0: Je toľko
1: hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej,
0: nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina voka.
1: Pokúsim sa nebyť, vážení poslucháči, v tomto svojom úvode príliš emotívny, aj keď dopredu priznávam, že dúfam, že sa mi to podarí. E, tento týždeň som totiž to dostal taký preplesk, ako nikdy v živote. To hovorím sám za seba. E, pre mňa osobne zistenia, ktorým som tento týždeň došiel, sú hrozo strašné. 15. januára som vysielal reláciu politické mimovládky s Petrom Armanom a s Daliborom Juráškom. My sme sa vtedy pred tými necelými dvoma mesiacmi zhovárali o tom, kam vlastne celá tá dlhoročná aktivita politických mimovládok a prozápadných politikov smeruje, čo nás čaká a neminie. Mnohí z nás to tak cítili, že to nejde dobrým smerom, ale v doterajších relatívne dobrých časoch, keď nám svietelo slnko, sa to všetko dalo nejakým spôsobom obkecať, zahovoriť, dali sa všetky tie problémy pohodlne prehliadať, prípadne prekryť niečím iným, alebo hodiť na niekoho iné plecia. Lenže počasie sa nám v týchto dňoch, mesiacoch, už tomu bude rok, počasie sa nám zrazu zhoršilo, zamračilo sa, začalo pršať a my zistujeme, že tá naša strecha je celá deravá. A to vnútro nášho domu, na ktoré sme boli takí extrémne hrdí, je už celé premočené. Ako zaznelo v závere relácie od Petra Marmana, prišlo totižto vážení poslucháči niečo pred tým rokom, s čím nikto tu u nás na Západe
2: nepočítal. Je to vec, ktorá môže urýchliť celý ten proces, čo čo rýchle ukáže, čo tam vo vnútri je. To sa presne stalo práve minulý rok. To je pandémia. Lebo pandémia to urychlí celé toto, zvýrazný tlak. My sme pod psychickým tlakom z neustalých lockdownov. My sme paralizovaná spoločnosť. Lebo jednoducho nevieme urobiť to, čo vo východnej Ázii, takže nám tu bujne práve kvôli tomu, že vnímame pravdu subjektívne, tak nám to bujne pandémia, my ju nevieme dostať pod kontrolu. Ten akože pokročilý západný svet, najvyspelejšie spoločnosti na svete sa ukážu ako bezmocné proti elementárnej pandémii. Takže sedíme doma, čo zvýši psychický tlak, no a čo zostane, no tak sa to celé zvýrazní.
1: Takže pandémia je tou ingredienciou podľa Petra Marmana, s ktorou nikto nepočítal ale ktorá nám o to neúprosnejšie nastavuje zrkadlo. Od tejto relácie, ktorú som vám čas teraz pustil, neprešli ani dva mesiace a predpoved sa naplňa. Môj reláciový parťák Vočko, z Plzne, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam, zverejnil tento týždeň na svojom portáli Kosa takýto vtip, alebo respektíve nevtip, ktorý znie takto. Stojí Remišová Čaputová korčok na palube potápajúceho sa Titaniku. Kapitán Matovič hovorí, vedci z krízového štábu vyrátali, že sa potopíme do 1,5 hodiny. Čo urobíme? Máme tu ešte jeden záchranný člen ruskej výroby. Druhá možnosť je počkať na Karpatiu, ktorá dorazí tak za 4 až 5 hodín. Remišová hovorí, do ruského člna nenasadnem, to radšej zahyniem. Čaputová. Nerada by som sa vystavila seba a ostatných riziku pláby v neregistrovanom člne. Celú situáciu však budem pozorne a citlivo vnímať. Korčok hovorí. Mám možnosť zatelefonovať americkému ministrovi zahraničných vecí, ktorý nás určite nenechá na pospa z ruskej hybridnej zbrani. Matovič, OK, chápem vás, vyťahne plagátik s nápisom majetok Slovenskej republiky, nalepí ho na záchranný čln a odpláva sám. Toľko vážení poslucháči nevtip. A teraz to podstatné. Ja som si, vážení poslucháči, nikdy ani len v najhoršom sne nebol schopný pripustiť, že by snáď mohol byť niekedy tento nevtip pravdou. Tento týždeň som zistil, že som sa katastrofálne mýlil. Tento vtip sa totižto stal tento týždeň hrozné povedať skutočnosťou. Áno, my sme, vážení poslucháči, na lodí s našimi politikmi, na lodi, ktorá sa potápa a časť tých, ktorí aktuálne našu krajinu vedú skutočne začali v takejto situácii diskutovať o tom, či je v poriadku nastúpiť za takýchto okolností do ruského záchranného člna ktorý nie je certifikovaný rozumiete tomu oni to naozaj oni, tí politici častých politikov, ktorí vedú našu krajinu toto naozaj urobili naozaj to urobili, chápete, čo spravili? Naši politici v krajine, ktorá je najhoršou na svete, myslím, že iba Česká republika je od nás horšie, takže bavme sa o tom, že sme najhorší na svete, tak krajina, ktorá je na tom najhoršie na svete, pokiaľ ide o počty chorých na koronavírus, pokiaľ ide o úmrcia na koronavírus, tak v krajine, ktorá je najhoršia na svete, tak naši politici, ktorí vedú túto krajinu, riešia otázku, či je v poriadku nastúpiť do ruského člna. A dokonca sme sa dozvedeli, že teda nenastupujeme, že je správne nenastúpiť do tohto necertifikovaného ruského člna, lebo že teda máme čakať na tú Karpatiu, ktorá príde o 4 až 5 hodín. Máme riskovať utopenie. Ja vám prečítam krátky úrivok z Chete 24, je to správa, ktorú som mimochodom našiel dnes ráno, medzi tým sa samozrejme situácia vyvíja. Tam, tak ako je laborato, že v, čet- v čtvrtek v Česku potvrdili přes 14 tisíc nových prípadov covidu, nápor na nemocnice síli. zdravotníci sa starají o dosud nejvyšší počty ľudí z nemoci covid za roční trvání epidémie. Stredočeský kraj už rozhodl o povolání ambulantných specialistov. Kapacita intenzívnej péče sa blíži vyčerpání. Karlovarský kraj nemá aktuálne žiadna volná lúžka na ARO a IP pro pacienty s covidem. Plzeň Český má jedno lúžko, Liberecký dvie a Pardubický tri lúžka. Menej než 10 lúžek má i Stredočeský a Ústecký kraj. V celom Česku je 159 voľných lúžek intenzívny péče pre covidové pacienty. Najnovšie správy, ako som čítal, už hovoria o tom, že Česká republika práve dnes aktivovala zahraničnú pomoc a citujem požiadala o súčinnosť z umiestnením minimálne desiatok pacientov s onemocnením COVID do Nemecka, Švajčiarska a Polska, lebo doma im už nevedia pomôcť. No a v tejto situácii niektorí naši politici, lebo sme na tom podobne na Slovensku, v tejto situácii naši politici, ktorí vedú našu krajinu, sa rozhodnú povedať ruskej vakcie. Zásadné nie vakcíne pretože je nebezpečná, pretože je to Putinová hybridná hrozba. Vlastne teda nie, prepáčte, nie je to hrozba. Ona nemá len certifikát, ona nemá štempel, to je problém. Ale vlastne nakoniec zistíme, že vlastne ani nie je takže len štempel, ono to vlastne trošku a je, je vlastne hybridná hrozba. Tak ako nám to povedal tento týždeň náš minister zahraničných vecí Ivan
3: Korčov. Debata okolo, je okolo jednej jedinej vakcíny o svete. Politická debata. Tá debata by bola ukončená tým, keby požiadali o certifikáciu. Ale to, že to je nástroj hybridnej vojny, je úplne zjavné, pretože ja by som tu ináč nestál, Pretože cez Sputnik V, ešte raz, ktorý je vakcínou a pravdepodobne, lebo to hovoria experti, nehovorím to ja, je to vakcínou, ktorá je účinná a ja verím, že aj bezpečná, ale to ja neviem povedať. Ale nestal by som tu, keby to nebolo používané ako politický nástroj. Pretože tento politický nástroj robí dve veci. Rozdeluje nás tu doma, rozdeluje nás v zahraničí. som tohto nástroja sa opäť vykresluje Európska únia ako niečo, čo zlyháva. Táto vakcína rozdeľuje. Vyzývam výrobcov Sputnika, certifikujte sa, poďte na trh, tak ako všetci ostatní.
1: No a po ministrovi Korčokovi ešte by som dodal a pridal Pavla Demeša, bývalého ministra medzinárodných vzťahov, také človeka, ktorý sa motá okolo mimovládneho sektora, Bala by som také slovenské politicko-mimovládne arci knieža.
0: Podľa toho, ako sme nedávno prijali bezpečnostnú a obranú stratégiu v Slovenskom parlamente, Rusko je vnímané ako výzva. Rusko jednoducho je v stave súťaže s Európskou úniou a snaží sa nachádzať nástroje ako jednotu Európskej únie štiepiť. A práve tento krok je preto tak citlivo vnímaný, že Maďarsko a tentokrát Slovensko si zvolilo takúto cestu. Ono to má nie len pandemické alebo zdravotné dôsledky, ale zasahuje to do vôbec tej súdržnosti a spolupráce s Európskou úniou, pretože to gro pomoci, ktoré Slovensko dostáva v boji s pandémiou počas celého roka, ide z Európskej únie a práve preto je to tak citlivo vnímané, čo sa teraz udialo zo strany premiéra a ministra zdravotníctva.
1: No a tak teda potom, ako premiér Matovič, predsa len priviezol na Slovensko ruskú vakcínu Sputnik, s prísľubom, že ich postupne príde k nám 2 milióny, tak od tohto momentu sa doslova roztrhlo v s najrôznejšími protiruskými vyjadreniami niektorých politikov a značnej časti mainstreamových médií. Nebudem ich tu teraz spomínať, nakoniec pravidelne všetko vzdielame na našej facebookovej stránke, tam nájdete tieto ich vyjadrenia, či už teda politikov alebo novinárov, Musím konštatovať v závere tohto svojho úvodu, že Peter Marman mal pravdu pred tými dvoma mesiacmi. Áno, koronavírusová pandémia nám neúprosne, vážení poslucháči, neúprosne nastavuje zrkadlo, zhodila masky a v plnej náhote nám odhalila, okrem iného napríklad aj to, ako hlboko, ako hlboko zakorenená je nenávisť časti politickej scény k všetkému ruskému. A ako ďaleko sú títo rusofóby, ktorí vedú našu krajinu, ako ďaleko sú schopní zájsť. Pre mňa osobne je tento týždeň naozaj doslova nočnou morou, pretože ja som v priamom prenose, vážení poslucháči, videl, ako je geopolitika pre časť politikov našej krajiny dôležitejšia než vaše životy a než vaše zdravie. A ak to títo ľudia urobili raz tak vám garantujem, že to, keď budú mať príležitosť, urobia to opäť. Záverom zacitoval by som rád ešte niečo z, od Martina Leidenfrosta, to je komentátor Denika Štandard. Aj časť jeho komentáru vám zacitujem a potom už privítam hostí. Od stredy došlo k zjemneniu slovníka. Vôbec nejde o sputnik V, tvrdil odrazu Richard Culík. Tu nejde o sputnik, vyhlásila Verenika Remišová. Možno si uvedomili, že nedopriať občanom dobrovoľnú ochranu pred zúriacim morom môže na niekoho pôsobiť nesympaticky. Mnohé z toho, čo v tento týždeň vyletelo zo slovenských západniarov, bolo určite povedané alebo napísané v prvom záchvate proti besnenia. Možno niektorí niečo z toho už aj ľutujú. V každom prípade je zaujímavé, že dokázali v návale emócií zabudnúť na tú kľúčovú vec. Zomiera strašne veľa ľudí a treba s tým niečo spraviť. Pochopiť takéto pudy, to je pre mňa v Neutrálnom Rakúsku ťažká metafyzika. Medzinárodná hamba, ktorú si poprední prívrženci Euroatlantickej orientácie Slovenskej republiky tento týždeň urobili sa nedá len tak ľahko ničím odbiť. Nedá sa to hodiť na sprostosť, lebo sú medzi nimi tí najzdelenejší ľudia. Nedá sa vysvetliť tým, že niektorí z tých politikov sú už očkovaní Fajzrom. Také suprematické svine azda nie sú... Na pochopenie nestačí ani skutočnosť, že pozhruhodne veľa predstaviteľov tejto vlády väčšiny malo v minulosti živnosť z protiruského odboja. Veď práve títo kričali najmenej. Vo svojej bezradnosti som sa opýtal svojho kamaráta na Strednom Slovensku, poslal mi takúto odpoveď. Títo chlapci síce chodia na Maldivy, ale vo svojich hlavách boli najvyššie na povale a najďalej v záhrade za domom. Oni sa furt chcú niekomu definitívne pridať, len aby nemuseli sami mi premýšľať. Páčilo sa mi to, bolo to také zemité a múdre ako vždy, ale aj tak sa neviem vcítiť do vypuknutej hystérie bratislavskej kaviarne. Často som sa tento týždeň pozeral na fotografie vašich pekných a štýlovo oblečených západniarov a pýtal som sa, ako môžu byť takí krutí. Konec citácie. Napriek všetkému vážení poslucháči, čo tu teraz odznelo, vám predsa len prajem v úvode dnešnej relácie, pokiaľ možno príjemný piatkový večer, ktorý sa dnes bude vniesť v takej mimoriadnej atmosfére, a to hlavne z toho dôvodu, že tu máme mimoriadného hostia, ktorého sme tu ale už mali, nebude žiadnou veľkou novinkou v tejto relácii, už tu nás vystupoval a dnes k tejto téme sa nám naozaj hodí, pretože sa budeme zhovárať v určitej časti tejto relácie samozrejme aj o situácii, ktorá nastala na slovenskej politickej scéne po pristáti ruského sputnika. Nakoniec viete, že tu máme teraz koaličnú krízu. A naozaj podľa mňa najlepším človekom, komentátorom, ktorý môže tú situáciu okomentovať a podchytiť je Roman Michielko, ktorý prevažne pôsobí v relácii trikolora, alebo teda politické rozhovory. Dnes ho máme v hodine Voka. Roman, vítaj.
4: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem teba, Voľka a samozrejme poslucháčov a teším sa na zaujímavú debatu.
1: A už si spomínal Voľka, tak samozrejme Voľčko je domáci pán, ktorý je takisto, alebo teda môj spolupárťak v tejto relácii, ktorý je takisto na Skype. V Plzni, dobrý večer volčko aj tebe prajem.
5: Ďakujem za přivítání. E, sem rád, že tady s náma je Roman a tím toho ko zdravu Samozřejmě zdravím tebe a ze všeho nejvíc všechny naše posluchačky a posluchače Slobodného vysielača, ať už jsou na země kouli kdekoliv. A dva chci pozdravit naprosto speciálně. Charlie ho do Brazílie na pláž, kde nás, kde nás poslouchá. Před chvilkou mi o tom poslal mail. Takže pánové, představte si, že zatímco my jsme tady v té naší vrácené zimě je tu tma, tak Karolko v Brazílii je, je hmm. na pláži. To je úžasné. Hmm, potom, potom bych chtěl pozdravit jednoho posluchače na Slovensku, který mi poslal včera jednu velmi zajímavou zásilku, za kterou mu chci veřejně poděkovat. A ještě, se s, ještě myslím, že bychom měli společně pozdravit dalšího člověka, který to mohl být s námi. A to je Intimo. Já, já doufám, že se mu daří lépe, protože Intibo ten COVID zažívá s celou rodinou na vlastní kůži. Tak doufejme, že je mu lípá, držíme mu palce. A e, pak se musím vyjádřit k tomu, co jsi přečetl z mého bloku, e, blogu. Ten e, nevtip, tak e, ten jsem nevymyslel já, ale ten jsem, ten jsem si skopíroval ze serveru hlavní denník.sk a je dokonale vystihující to jako to se jim, to sem naprosto povedlo a nemá to chybu No a to je asi tak všetko e, pre začiatok.
1: Dobre, takže, takže, takže dobrý večer aj tebe. Dobrý večer samozrejme našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že teraz tieto dve hodinky času, lebo dodržíme časový harmonogram, dnes strave v našej prítomnosti. Samozrejme môžete sa do relácie zapojiť mailovo na adrese studiosavinačslobodnysielač.sk, telefonicky na číslo 048-381-0101 alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdie. Ja už teda zdržiavať nebudem, lebo... Tie dve hodiny naozaj zvyknú prejsť veľmi rýchlo, len... Teda poviem, že vám nerušené počúvanie pre spolu s predstavenými dvoma hostiami a pánmi z koroní z Bansko-Bistrického štúdia. No tak poďme na ten tak asi, ja ako to tak hovorí v vo svojich reláciách, že aký ten základný pocit, Roman. Základný pocit z
5: tohto celého. Počkej, humbuku. počkej, no. Boris, no? Nečo, no? 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 Počkej. My sme, sme boli domluvení, ja, ja, no. že začneme ja, ja, no. ničím úplne iným a som ti posielal jednu písničku Vidíš, Máš čo? áno,
1: máš pravdu. Počkaj, ja som si ho asi aj prichystal, neprichystal. Tak si rýchlo prichystám, kým povieš.
5: Já řeknu, odsore, stala se krajně smutná událost, covid si prostě nevybírá, zubata, která s ním chodí rukou v ruce, taky ne. A rodina lidí, kteří jsou okolo Slobodného vysílača, připravují vysílání a který slyšíte, když si nás pustíte. nás říkám za všechny relace Slobodného vysílača. Tak už víte, že bohužel si vzala jednoho z nás, to je. Petra Němce a mně to je hrozně líto, protože Petr se zapojil několikrát i do hodiny vokát. Petra Švece. A... Petra Švece, já se omlouvám. A mně to je hrozně líto, protože Petr, byť jsme spolu let letskdy nesouhlasili, tak to byl prostě fundovaný chlap. A je to prostě pro nás, pro všechny ztráta. A z toho titulu by sme chteli vyjádřiť soustrast s rodinou a jednou skupinou jeho, jeho posluchaču. Čest tvojí památce, Petre. A teďko písnička pro tebe.
1: Tak a nebude minúta tichá, ale dáme si pesničku pre Petra. A pre všetkých ostatných, pre, všetké, pre všetky obete. Tak u nás na Slovensku, ako je vás v České republike.
6: Pokaždé, když vůni žen a jejich krásou jsem zasažen, já sdíkám si dík za ten dar. Sám vás si lámu, ale z fraktur až šrámu, mám jířev jen pár, zdá se, že bůh. Když má k té pramáho důvodu, Bůh má mě rád. Připadám si skoro každý den, jak výherce všech prvních cen, co na světě jsou. Já neznám Boh, tvrdit bych mohl, že Bůh není který. Ale kdo potom drží svou dláň nade mnou, zdá se, že. Bude.
1: A ja som si vlastne teraz uvedomil veľké fopa, ktoré som spôsobil, lebo síce som zahral Pavla Bobka, ale mala to byť úplne iná pesnička, takže urobíme to tak, že si túto pesničku zahráme niekde uprostred relácie. Mňa to veľmi mrzí, ale som si to až teraz všimol, že to mal byť iná pesnička, šakvočko.
5: No, ale vybral si dobře.
1: No, tak nakoniec, dobre, ale aj tak si dáme ešte uprostred relácie potom, lebo som si vlastne teraz uvedomil túto chybu. Dobre, takže to, to nejakým spôsobom napravíme tak poďme my už teda k tej našej téme. Uh, Roman, ak teda môžeme. Aha. Roman, poďme. Uh, skús najskôr ty začať takú možnú základnú sadu takých tvojich dojmov z tohto týždňa, ktorú z tohto celého máš, čo sa tu vlastne udialo okolo tohto sputnika.
4: No, asi pre mňa sa očakáva, že by som mal hovorili o tom politickom rozmere. Uh, formálne je vlastne vládna kríza kvôli uh, sputniku reálne to tak nie je Sputnik bol len to poslednou kvapkou len to zámienkou niečo čo už mesiace a mesiace vrelo a v podstate hľadalo sa alebo čakalo sa kedy bude tá posledná rozbuška ktorá to rozmetá ja len aby sme išli potom do nejakých ďalších konsekvencií poviem základnú charakteristiku alebo nejaký ten, ten lineárny scénar tak cirka pred dvoma týždňami bola na vláde teda požiadavka alebo uh, prednesená ponuka, že teda Ruská federácia nám dá píšim, 200 tisíc dávok, teda 200 tisíc vakcín, čiže 100 tisíc dávok, lebo to sa preočkúvava po tých 28 dňoch. No a vtedy uh, jedna z koaličných strán za ľudí povedala, že nie, lebo nie je certifikácia v Európskej únii. Vieme, že boli okolo toho všelijaké rečie aj Česká republika, myslím, 168 hodín, alebo reportéri sa venovali, či vlastne je to v tej agentúre, nie je, že, či to dali na iný web a, a všelijaké veci. Aj, a v podstate, čiste by som povedal, formálna zámienka, nejaké také mimikry, ale áno, v podstate genetika Andrea Kisku nepustí, Valášek a tak najrusofóbnejšia strana je, je dneska jednoznačne za ľudí, aj keď samozrejme niektoré personas rovnako rozúfobne sa aj inde. No a e, teda, akože si uplatnili veto? Ja som vtedy mal e, teda reláciu, kde som povedal, že je to je absolútna hlúpost. Nič ako veto neexistuje, by som povedal ústavoprávne. Pomer hlasov vo vláde bol e, 16, respektuje 14 kud Takže ak by sa dalo hlasovať na vláde, tak by to prehrali, ako pred tým týždeň prehrali povinné plošné testovanie, zmenené na screening. A zároveň som povedal ešte jednu vec. V minúte alebo v sekunde, kedy bola tá tlačovka, tak sám sám Matovič poprel, kedy povedal, že vlastne uznesenie vlády vôbec nie je potrebné, pretože na to, aby prišla táto vakcína, tak stačí... výnimka ministra zdravotníctva. On to môže dať. E, potom tí experti, tak ako tiež rôzne sa aj vyjadrovali, niektorého, že aj keď nie je certifikovaná, tak môžeme v rámci nejakého klinického výskumu pre dobrovoľníkov to dať a že vlastne keby tu aj prišla a není certifikovaná, že vlastne bolo by to fajn. E, respektíve bolo by to použiteľné samozrejme len pre dobrovoľníkov s reverzom a tak ďalej a tak ďalej. Potom samozrejme začali také rôzne falošné tóny, okrem iného napríklad aj Korčok, že no dobre, viete čo, ale ty, keby ste sa aj dali zaočkovať, no tak ale e, v podstate e, európsky pas e, očkovať nemusí e, vlastne vám platiť, lebo tí ľudia, ktorí budú aj preočkovaní, tak nikde sa nedostanú, lebo pokiaľ to nie je certifikované v Európskej únii, tak vlastne aj tak vás nikde nepustia, budete doma, a, a Boh vie čo a dokonca takto vypadli z roli keď okrem týchto kvázi e, akože vecných výhrad tam pustila také, že Matovič je schopný kvôli svojim, neviem čo populizmu robiť pokusných králikov z ľudí, tak vtedy ako vypadla z roli a vtedy povedala a to čo akože hrala nejaké dekorum e, to bolo v čase, kedy 25-26 krajín už očkovalo, kedy milióny ľudí boli zaočkovaní, žiadne nejaké zásadnejšie príznaky neboli, dokonca si dovolím tvrdiť, že podstatne menšie ako pri AstraZeneca. Ale dobre, no, toto bolo takto vyše dvoch týždňov. A potom nastalo niečo, čo je akože brutál bizar, a to je samotný nákup vakcíny a, a teda privezenie. V zásade o tom, že... E, prestal sa hrať na to, že celá vláda musí byť za ním ako jeden muž a všetku zodpovednosť musia brať iní. dohodol sa s Krajčím inak bolo extrémne gíčovité smiešné a trapné, keď hovoril, že bude prosiť svojho ministra najservilnejšieho, akého má hmm. alebo rovnako servilný je už Adam iba Heger že on musí sa pomáhať kľačať a prosiť ho, aby dal výnimku je to úplne násmech, ale dobre no potom pustil Spartany teda nákladné lietadla, ktoré išli teda z letky ministerstva obrany do Moskvy. A nikto to nevedel oficiálne teda z koaličných partnerov ani z členov vlády v tom čase. A zistili to novinári úplne bizarným spôsobom, že mali svoje zdroje v teda, letovej službe alebo úrad pre teda kontrolu vzdušného priestoru, ktorý monitoruje všetky, všetky teda lety nad Slovenskom a tak. A oni videli, že nejaké lietadla idú zo Slovenska do Moskvy, teda konkrétne nákladné Spartany, dávali potom tie, tie meteo monitory a v podstate ukázali tú dráhu letu. Keď to letelo, a nikto nevedel kde, ale začali špekulovať, že pravdepodobne ide po po vakcínu. A potom samozrejme bol Matovič na letisku a teda privítal, to bola tam tlačovka a tak ďalej. Na to už bol akože strašný gíč a samozrejme nástroj hybridnej vojny. E, nať teda najväčší rusofób, najväčší natohujer, ale inak extrémne servilný ex ktorý je dneska najväčší antismerák, tak hovoril, že veľmi sa snažil premiéra presvedčiť, aby nebola letisku, že to, že to teda naši partneri z NATO by nemuseli celkom pekne a tak, ale bohužiaľ nie, tak zrazil opätky a bol fajn. No a toto vlastne viedlo potom okamžite k nejakým konzekvenciám. Mm. Šéf európskeho výroboru hľadal veľmi, veľmi dlho zámienku, tak teraz ju našiel a povedal, že, že teda končí a že odchádza zo strany, odchádza z, o Valáškovi hovoríš teraz Áno, o Valáškovi, áno, Valášek zo za ľudí no a e, v podstate klub e, za ľudí, to možno potom detálne sa začal rozbíjať, e, respektíve je pol na pol Remišova nemá dostatočnú e, autoritu a ona teda začala hrať takú nejakú hru že, že teda tak toto je strašné a urobili mimoriadne ono a požadujú rekonštrukciu vlády k tomu sa pridal samozrejme e, Sulík a zdá sa, respektíve oficiálna verzia je, že oni sa dozvedeli, že za ľudí má teda predsedníctvo, tak oni si zvolali tiež a potom sa nejak stretli a dohodli sa na, alebo v zásade sa dohodli na spoločnom postupe. Mm. Toto je prvá vážna vec, pretože toto jediné môže uh, mať nejaký vplyv na disciplinovanie uh, Matoviča, alebo bez nich dvoch, subjektov majú iba 70 hlasov. Hej? Mm-hmm. Potom môžeme no. hovoriť o ďalších konzekvencích, Dobre. ale ako keby sa stalo, že t- teraz už je to vážne. Dovtedy si Znický, Znický, vždy robil z nich iba smiech alebo srandu, ale dneska, dneska už ak neuhnú, tak to fakt môže rezultovať do rekonštrukcie vlády e, o tých ďalších veciach, či je reálne, aby odišiel Matovič, to môžeme riešiť potom neskôr, ale takto vlastne vznikla kríza Absolútne neštandardný je ten spôsob. To znamená,
6: mm-hmm.
4: on, on v podstate najprv ako keby prehral hlasovanie, urobil z Veroničky pišnú princeznu, naladoval do nej, čo sa len dalo, a potom ticho poza chrbat všetkých urobil takúto pirátskú, pirátskú akciu. Takže toto bolo minimálne akože a krajne neštandardné.
1: Hej, čiže, čiže rozumiem, že to má pre teba minimálne dva také základné rozmery celá táto vec. Jedna, jednak tá hystéria, ktorá sa tu udiala, tých e, rusofóbov, áno, že tá sa udiala. A za, na, na druhej strane treba vidieť aj absolútne neštandardné konanie Matoviča, ktorý jednoducho sa správa tak, ako sa správa a muselo to skrátka, skôr alebo neskôr tá posledná kvapka do toho pohára prísť. Ešte jedna otázka, dúfam, že Voško chvíľu prepáči. Ešte jedna otázka na teba, ja te vrátim, predsa len ešte nebudeme hneď tú našu politiku riešiť, že kde to dnes je. Na to si tu práve tý dnes, aby si tie naše politické záležitosti tu riešil. Ale predsa len ešte jedna otázka k tomu sputniku. A k tomu dôvodu, prečo Matovič poň do toho Ruska išiel. On hovorí, že to urobil preto, lebo je na Slovensku katastrofálna tá pandemická situácia, čo je naozaj pravda. Dajme teraz bokom, že za to môže vlastne aj on, ale ale že teda išiel tam preto. Kritici hovoria, že nie preto. Hovoria, že to spravil preto, lebo potrebuje prekryť fakt, že Slovensko za jeho vlády a predovšetkým jeho zlými rozhodnutiami sa prepadlo na to posledné, respektíve predposledné miesto v boji s covidom. Že jednoducho toto je ako taký prekryvací manéver a zároveň možno také nahanenie si nejakých budúcich voličov. Takže ako to vidíš ty? Prečo, to, prečo toto Matovič skrátka urobil? Túto vec s tým sputnikom. Áno.
4: No. Pre mňa bolo krajne falošné hra na to, že nemôže, lebo najmenšia politická strana to blokla. V tomto zmysle táto hra bola extrémne falošná. Ja som samozrejme vravel už aj vtedy, že ja nevylučujem, že nakoniec to nakúpi, ale všetky tie tanečky on zneužil cynicky. On sa zdá, že je taký prostáčik, ktorý je akože neriadená strela. Ale mám informácie z jeho okruhu, že on si veľmi starostlivo pripravuje vystúpenia, vždycky vymýšľa nejaké hesla a robí ako politický, nerobí politiku, on robí čistý politický marketing. Čiže poznajúc zdroje z jeho okolia, ani toto nebolo náhodné a bolo to, nechcem povedať, že absolútne cynické. Zrejme si vlh bude myslieť, že som strašne zaujatý voči nemu, však čiastočne áno, ale toto mám aj z reálnych faktov. To znamená, on mal viacero veci. Fatálne zlyhoval po všetkých stránkach a brutálne klesol. 15% akože to, keď si pozrieme pokles Babiša za času krízy, tak k 15% sa to ani zďaleka ne, ne, neexistuje. Podľa mňa v okolí tých uh, štátoch strana, kde by vládna strana tak brutálnym spôsobom padla. To už je fakt akože tesne na, za frešom frešuje majster sveta v likvidácii a on je hneď na druhom mieste. Uh, to znamená, on to potreboval prekryť. A potreboval to prekryť tým, že si čiastočne, pre mňa dúfam, že hlúpo a naivne, ale on asi si myslel, že osloví opozičných uh, voličov s jasným posolstvom. Pozrite sa, ja nie som ideologicky predpojatý, v prospech vás Kašlem na to, čo si kto myslí o dristy, o hybridných vojnách. Chcem vás zachrániť zabezpečím vám e, vakcínu a e, paliezný idiot e, e, us, teda, e, užitočný idioti mu na túto hru skočili a začali sa vymedzovať vďaka čomu on získal zase ďalší konflikt na ktorý ho rastie. E, pišná princezná ktorú teda svoju podpredsenečku vlády tak, to, e, tak na nej sa vyvršil a vlastne na konflikte s ňou ako je ona upiatá, ideologicky zadubená a neviem aká, rozohrával hru. Ja som ten dobrý a ona mi to akože, ona mi v tom bráni. A je to aj preto, že ten brutálny pokles, ktorý doteraz bol, vlastne nerastla a neprofitovala z neho opozícia. s výnimkou jedinej strany vlastne jedinej, ktorý rastol, tak samozrejme je Pelegrini, ale Saska. Teraz prvýkrát sa stalo, že po desiatich mesiacoch sa tesne nad 5% dostalo za ľudí práve preto, že sa mu blokli a postavili najprv pri celoplošnom testovaní a teraz uh, a to uh, spôsobilo že vlastne oni ešte časť voličov z oľano prešli tak im to chcel vrátiť to je moja interpretácia, mm. mám to potvrdené aj z jeho okolia to znamená, Dobre. toto bola jeho primárna motivácia mm. Nehovorím, že bonus návrh mohlo byť. že A popri tom ešte, áno, urobím aj dobrú vec, lebo vecne ja som za nákup Sputniku, ale nemôžem nevidieť tie cynické tóny v pozadí. Hej, tak z
1: toho, čo si hovoril, je očividné, znie to tak, že jednoducho nevidíš v tomto smere Matoviča ako pozitívneho hodinu v tomto celom. No, vlčko. Tak... Ako,
4: ako, ja, posledná, ako kolaterál, ako vedľajší dôsledok jeho cynických hier je aj pozitívna vec, mm. tak to by som to povedal. Hej. Ale není to, akože keby to myslel vždycky od začiatku, tak e, e, nedá žiadne veto a nebude dvojtyždňové v teatro hrať, ale povie máme jedného kolečného partnera, ktorý je proti, ale fajn, je v menšine a od, e, objednávam. Mm. Tých 14 dní e, využil e, na to, aby vyčmachal v, v v úodzvokách, sračkách, aby totálne ju nakydal na ňu, aby vytvoril ďalší konflikt a potom to ešte urobil krajine neštandardným spôsobom, ktorý zase ako zahviezdil. Čiže e, sekundárne občas, keď sa zmili urobí aj dobre, ale, ale primárne to rozohral ako hru a sekundárne urobil pozitívnu vec.
1: Dobre, tak vlčko, poču si, román to vidí takto, ty z obďaleč, ktorý to sleduješ z Českej republiky, tak uh, máš tendenciu vnímať Matoviča v tejto veci, tak ako Roman, alebo skôr, skôr takého pozitívneho hrdinu, že teraz naozaj urobil nezištne dobrú vec, ktorá sa teraz vyvrbila do toho bodu, kde je, ale že, že ho vníme že ako človeka, ktorému v tejto veci išlo naozaj o dobro a konal čestne nejak takže mal dobré zámery.
5: Politik, ktorý by myslel jenom na dobro lidí a konal by čestne v nejakej veci, tak podľa môjho názoru v našich dvou republikách neexistuje. To je proste protimlov, ke kterým ne, nemôžeme vôbec upínať. Přesto eh, Romanovo vývody, jakoliv jsou logický a eh, dobře vyargumentovaný, tak ne zcela sdíli. On eh, například to, že Matovič je mistr světa po nějakém tom eh, dalším politikovi, který ho jmenoval ve ztrátě preferencí. Romané, podívej se na preference, jak klesly Macronovi například ve Francii, jo ten obhájení prezidentského úřadu bude mít nesmírně těžký a toho vyhrá s obrovským náskokem. Čili to je jeden, jeden příklad za všechny. Ono šlo by jich jmenovat více. Takže Matoviče bych takhle neviděl, co do ztráty preferencí. Potom ty vidíš Matoviče, já vidím Matoviče a srovnávám ho s Babišem a já přes všechny jeho úlety, šílenosti, marketingový tahy, hroucení a tak dále, tak by ho za Babiše vyměnil okamžitě. Matovič, ty jsi říkal, ano, ztratilo dejme tomu, říká se něco mezi pěti a sedmi procenty hlasů. Matovič, čili ztratil asi jednu čtvrtinu takhle. Ty procenta jsou zavádějící. Ztratil, dejme tomu, jednu čtvrtinu hlasů no, maximálně. Matovič ztratil polovičku. Nicméně není to to též. Kdyby Matovič vládl už čtvrtým rokem, měl těsně před volbama, a tři roky předtím přidával nadproporcionálně důchodcům, tak by měl pevnou volíckou základnu a neměl by kam moc padat. Protože dneska Andrej Babiš a jeho volební potenciál, to jsou, to jsou důchodci, posem tam něco z mladších ročníků, ale zejména důchodci, tam bere až polovičku. Jo. Takže e, Matovič tuhle možnost neměl, ten spadl rovnou do krize. A teďko s tím sputnikem máš pravdu udělat před 14 dně to, co si popsal, mohl to udělat jinak a mohl jít do střetu rovnou, mohl tenkrát remišovou v podstatě vygumovat a říct dobře, tak vy jste byli proti a je na vás, jestli z té vlády půjdete nebo ne, jestli to je pro vás tak nepřekonatelná překážka. Nakonec to neudělal a to byla asi jeho politická chyba, ale udělal to teďko. A já e, vždy, se snažím vždycky najít nějaký takzvaný hlavní článek. Používat metodu hlavního článku, to znamená, co je v daném okamžiku největší problém, a kdo se ho snaží nebo nesnaží řešit. A pro mě teda osobně je největším problémem na český a slovenský politický scéně COVID a potlačení jeho důsledků. Já neznám vaše denní ztráty, ale u nás se říká, že dosahou až 4, 4 miliard korun denně no, ztráty z COVIDu. My dneska, jestli jsem minulý týden tvrdil, že každý týden ztrácíme tisícovku lidí, na umrtí s covidem, tak e, nyní už jsme na tom tak, že nám na to stačí pět. Takže za pět dní zemře tisíc lidí u nás. My jsme se dostali do stavu, bolí se k tančetl ty e, volný lůžka, Takže v plzeňském kraji si myslím, že teďka už je nula, že není to jedno volný a, a v celé republice jich je naprosto zanedbatelný počet. Nicméně to není to nejdůležitější. Tuším, že dva kraje, Pardovický kraj a minimálně tři nemocnice ze středočeského kraje vyhlásily. vypadlo, jak se ten stav přesně jmenuje, ale je to stav nouzový medicíny. Co ten stav nouzový medicíny znamená, tak to si dovolím popsat tak, tyhle nemocnice už se dostaly do stavu Bergama, kdy rozhodou takzvaně o přerozdělování zácných zdrojů. Těmi zácnými zdroji jsou postele, už dneska v obyčejním postele, ale především teda postele s kyslíkem a postele na jipce a áro. A tam jsou rozdělované podle toho, údajně podle toho, jak kdo má šanci si zachránit život. Což není vůbec žádná pravda, šance, protože narazíš na internetu na výpovědi primářů jednotek ARO, kteří říkají, to, ten současný COVID, ten se mění hrozně rychle a člověk, který byl ještě před dvěma hodinama dobrý, tak nám najednou zemřel. Prostě exmu. Jo, čili u tohodle, tohodle předvídat, komu se to takhle razantně zhorší nebo ne, to je velmi obtížný a nejde to. A my už jsme ve stavu, se, že se opravdu pacienti selektujou a a rozdělou na ty, kterým se péče poskytne a kterým se neposkytne. Zatím nepošně. tak zatím je to asi v nemocnicích pardubického kraje a třech středočeských. Takže takhle daleko jsme se dostali. A jestliže existuje tenhle stav, tak pro mě je COVID alfa a omega současného, nebo současného občanského žití a politického života taky. A jestliže Igor Matovič se rozhodne, Udělat tah, který je samozřejmě motivovaný jeho osobní popularitou a snahu obstát příští volba. Jestliže podnikne tah, který primárně, sekundárně zvyšuje šanci ve stovkách tisíc příslušníků vašeho národa na přežití, když se ty vakciny dovezou rychle a zafungují, tak jestliže udělá tenhle tah a jde kvůli tomu do politické roztržky tak nech si připíše politický body, ale ty vakciny ty by byly zatraceně třeba 100 tisíc lidských životů, který nebudou ohrožený. Ne, neříkám, že, že z nich zemře nějaký ek, extrémní procento, ale umrtnost, kdyby se všichni nakazili, tak umrtnost je asi na 2 procentech z množství nakažených, oficiálně hlášených. Takže 2% to jsou 2000 lidí. A jestliže by Igor Matovič zachránil dovozem Sputniku 2000 lidí, tak veškeré jeho kroky jsou pro mě naprosto odůvodněné. Mm. A mimochodem, musím ocenit jeden graciezní tah, který se mu povedl a který jsme ještě nespomenuli. A to bylo to, že vystoupil u vás e, s prohlášením, že ruský výrobce vakcín, mu nabít, že jestli, že situace vede k pádu vlády a k politický krizi na Slovensku, takže klidně bez jakýkoliv sankce zruší tu podepsanou smlouvu na dodávku a vakcíny vezme zpátky. To je, to je podle mě úžasný tak. A já se Igoru Matovičově divím nebo, a divím se slovenské alternativě, že tohle, tohle nerozmázla. Protože nechť teda sulíka, jak ty říkáš, pišná py, princezna, a kdokoliv jiný, paní prezidentka Čaputová, kdokoliv jiný, ať řeknou, my trváme na tom, nebo ať paní Remišová řekne, já zůstanu ve vládě, když my využijeme nabídku výroce Sputniku a pošleme ji zpátky. Takže já jsem připravená za těchto podmínek zůstat ve vládě. Nech to ta remišová řekne. Nech to napíše denník SME, nech to napíše denník N, že je to tak, tak správně. Ale potom oni budou pro každého soudního Slováka odpovědný za ty 2000 mrtvých navíc, který se, můžou, který se můžou teoreticky přihodit. Může 2000 teoretický číslo, dejme tomu, že jich bude 200. Ale jestliže oni se vezmou na svědomí 200 mrtvek, dejme tomu, No tak to je, to je hrozný a eh, takovýhle cynici v podstatě, v podstatě lidi, eh, který lze nazvat vrahy od psacího stolu, tak jestliže tihle psychopati mají ovlivňovat ráz vaší politiky, tak to je nepřijatelný. Ale aby bylo jasno, ten politický boj, ty to vidíš slovenskýma očima, já to vidím u nás. My jsme zatím ještě žádný sputnik nedovezli a už je okolo toho, Randál, úplně stejně jako v médiích, mezi politiky. Předevčírem eh, bývalý prezidentský kandidát a dneska senátor Fischer eh, napsal otevřený dopis Miloši Zemanovi, který, se, který dává k lepšímu, že eh, opatřuje vakcínu jak v Rusku, tak, eh, tak v Číně. A on mu, on mu napsal otevřený dopis, něhož si dovolím ocitovat jednu větu. Mám důvodné podezření, že vaše iniciativa ve prospěch využití sputniku je vedena vaší setrvalou tendencí učinit nás závislými na nedemokratických státech. Tohle je na pár facek, bez odpuštění teda. A je to úplně stejné jako to Korčekovo prohlášení, že tento politický nástroj nás rozděluje doma, rozděluje nás zahraničí. Prostřední tohoto nástroje se vykresluje EU jako něco, co se lává. To už tady pouštěl Bolísek e, v originále, ale o tohle těmhle lidem jde. Oni z toho udělali politický boj. V Rusku je náš uhlavně přítel najednou a ty lidi si z toho udělali živnost z boje proti, proti Rusku v Rusku nemůže být nic dobrýho většině ožeralý mužici přece nemůžou vyminout něco co eh, konkuruje minimálně konkuruje nebo je lepší než na západě a především eh, kdyby přišly ruské dodávky v masivním eh, množství tak to ukazuje na to že Rusové jsou schopni dodávat a EU eh, selhala já se ptám, selhala EU nebo ne? Jsou tady, se, přicházejí do našich zemí, do, z, do zemí 27, přicházejí do jednaných množství, e, které jsou vakcín, které jsou podepsané ve smlou s Pfizerem a které jsou podepsané především s AstraZeneca. Přicházejí nebo ne? Jestliže odpověď zní ne a jiná přijít nemůže, tak EU zcela jasně se uh,
1: Roman, <laughs> uh, k tomu, co hovoril Vočko, ještě taková otázka, nebo my sme naozaj najhoršia krajina na svete, aj Česi, aj my. Ty vieš veľmi dobre, že ani Sulík, ani Remišová, ani Kolár by to nikdy neurobili s tým sputnikom. Nikdy by to neurobili, nikdy by sputnik neobjednali. Urobil to Tomátovič a ty vlastne hovoríš celkom správne, že ale počúvate, že ale on kalkuluje, on, to, bol, celé to je vymyslené z jeho strany, aby tým niečo získal a tak ďalej, však popísal si to presne, Vočko s tým takisto súhlasil a hovorí, že ale v situácii, v akej sa nachádzame urobil tak dobrú vec, že to všetko, čo za tým je, ako kalkuluje, to, ja, aspoň ja som takto chápal odločka, že to vygumovalo, že to je nepodstatné, lebo v tejto situácii, v aké sa nachádzame, to, že mal tie gule to urobiť, je to najlepšie, čo sa mohlo stať. Ty sa na to nevieš takto pozrieť.
4: Ešte, ja som povedal, že kolaterál, teda sekundárny, nezamýšľaný alebo možno sekundárne zamýšľaný dôsledok má pozitívny a vecne som za to, ale ja nemôžem nevidieť tú... Eh, jednoducho ja poznám a mám aj zákulisné informácie a príliš vidím hlboko do toho, že eh, mne strašne vadí, ak ma niekto manipuluje, zavádza a ja tú manipuláciu a faloš tam vidím, takže mňa toto strašne vyrušuje. Ale hovorím, keby sa prvé, eh, mám problém s tým, že to do, doviezlo nemám. Inak dosť by som polemizoval s tým, že taký Boris Kolár je maximálny politický biznismen, absolútne neideologicky, ten by nemal určite problém takisto doniesť vakcínu. A dokonca si myslím, že aj e, e, sociálne neinteligentný e, Excelovský sulit by s tým nemal problém, mohol by s tým mať korčok, ale to tiež nie je človek jediný, e, by som povedal... E, Ideologicky podkuty alebo ide, ideologické klony Kisku majú s tým problém, ktorý to... A oni už si uvedomujú, že takto napriamo to nemôžu povedať a maskujú to nejakými zámienkami. Čiže ako ja si myslím, že tri zo štyroch koaličných strán by v zásade nemali problém s, s týmto. Takže áno, to, že to prišlo, je fajn. A áno, ešte, keď sa tu hovorí, lebo Volčko povedal niečo v tom zmysle, že, že keby teraz povedala... Uh, Remišová, že neodíde z vlády, ak teda sa nenakúpi tá vakcína, tak dneska vôbec už toto nikto nerieši. Toto dneska tá koaličná kríza vôbec nie je o, o, o sputniku. Dokonca už niektoré pre mňa strašne falošné komentáre sú, že keby to prišlo, lebo začalo ten certifikačný proces, teda začalo no, reverovanie tie vakcíny, že vlastne žiaden problém by nebol, keby teda ten nákup bol o 48 hodín neskôr. Potom by to bolo všetko v pohode. No vôbec to aj, nie je tak. Presne tak vôbec to teraz to nie to nie je, tak. je to preto, lebo teraz sa rieši štýl vládnutia. Už dokonca aj krošlák poslanec OĽANO, natvrdo povedal, že bude vystupovať proti premiérovi a bude ho zdrvujúco kritizovať. Jednoducho, veľa ľudí je tam absolútne servilných, ale už vidie, že sa s ním nedá. Teraz v podstate bol dvojmitový, vulgárny e, v podstate atak na vláde. Niečo podobné, keď si niekto vidia, keď si tam hadzali, si vodu e, avakov s Sákašvýlim či s Niečo také bolo, že skrátka musela sa kvôli ťažkým osobným invektívam a hrubým krčmovým narážkám prerušiť vláda. Jednoducho, keď začal teraz Matovič ťahať, že vlastne za vraždu Kuciaka môže Sulík, lebo, lebo povalil vládu, tak to už bolo tak ťažko zahráno. Mimochodom, Matovič takisto urobil presne to isté. Matovič rovnako ako Sulík povalil v roku 12, či v 11 vládu. Čiže, čiže toto už je v takých veciach, že toto sa nedá. A teraz už vlastne nerieši vôbec... Keď teraz sú všetky narratívy, všetky tie rozhovory, tak je brutal hate naďa na aký je to, hajzel, podvodník, křivák, neviem čo, všetko. A teraz riešia už osobné veci. Toto bola iba rozbuška, ktorá to rozhodila a teraz už Sputnik nie je témou. Sputnik bol len a len poslednú vec. A ešte tá posledná vec. Mňa to strašne vyrušilo, lebo pre mňa je to strašný glitch. Keď príde a dá na Facebook, že však viete čo, keď teda tak všetci strašné a teraz tá vláda je taká, že nedaj Bože, vzniká kríza kvôli tomu, čo nie je proti kvôli tomu, ja zdôrazňujem, nie je to kvôli tomu, tak my tých 2 milióny dávok nemusíme zobrať a vrátime to. No tak do šľaka, ak som človek, ktorému ide o zdravie národa, tak radšej nechpadne vláda, ale mám 2 milióny dávok a už potom kašla na to, ale jednoducho zachránim ľudí. Ak ja môžem kalkulovať, že Radšej zachránim vládu a dám preč Sputnik, tak som absolútny hajzel, ktorému post predsedu vlády je viac ako 2 milióny životov. No, no dobrá, čítal,
1: čítal si na Facebooku teraz jeho Matovičové vyjadrenie k tomuto kroku?
4: Ja som čítal, teda počul som, že vydal v priebehu 48, 17 status, nie 22 statusov a z toho 17 bolo o Sputniku. Ja, ja už som ja teda ho nemám, lebo nie je môj priateľ, takže ja iba sekundárne sa dosť zvedám, čo píše na, statusu, na statusy na Facebooku. Ale on hrá túto hru a pre mňa je to hra strašne falošná. No. Takže neviem, ktorý Dobre, konkrétne k tomuto, k
1: tomuto, že vravel, že však Rusko si môže zobrať naspäť tie vakcíny, tak napísal no. teraz status a hovorí. To bolo kríku za 2 milióny vakcín, ktoré zachránia tisícky životov, hybridná vojna Ruska, geopolitická zbraň Ruska, Putinov poskok a všetky možné blúdy o sieni Hamby a keď sa Rusi ponúkli, že ho môžeme bez sankcií vrátiť, zrazu ticho hrobové. Takže sputnik do Ruska späť nepoletí a bude zachraňovať životy na Slovensku a pravdu a nikdy by som ho nevrátil, a nikdy by som ho vrátiť nedovolil, nikdy, napíše Matovič. Čiže vyzerá to z tohto hľadiska, ako že zahral hru s, s Remišovou, s Osulíkom, však ja ten sputnik vrátim, tak povedzte pred ľuďmi, povedzte pred Slovákmi, že ho mám vrátiť. A, a kalkuloval s tým a vedel, že na toto mať nebudú, tak teraz urobí status a povie pravdu, že, no vidíte, tak keď som to chcel vrátiť, tak zrazu tí, ktorí ma tu byli po hlave, že som tu zobral hybridnú zbraň, tak nepovedia, že vráťte to. A ani by som ho nikdy nevrátil ľudia. Hej? No.
4: Pre mňa je to jedna vec. Pre mňa je to strašný gíč a to, čo možno funguje na bežných ľudí, pre mňa, ako ktorý má kritické myslenie a pozná kontexty, mňa to strašne... Vyrúšoval, lebo ja som v sekunde prehliadol túto totálne falošnú hru. Totálne falošnú hru. Na čo vôbec dával tú otázku, keď, chcel, keď vedel dopredu, že to nikdy neurobí? Na čo hral s touto? Zase len krv a hry, zase len intrigy, zase len tieto veci. Čiže áno, to nie je človek, ktorý by sa bol schopný obetovať, On nezvláda nič a jednoducho to, že sa medzi sebou žeruje v poriadku... Ja len verím a dúfam, že Veronička prvýkrát v živote podrží e, líniu a neuhne, lebo teraz ide o to, že idú proti sebe čele nárazí a hrá sa o to, kto skôr uhne a ako to skončí. A kto to neustoja, tak definitívne sú odpísaní a sú úplne že no. Takže...
1: Je logické a aj očakávané, že teba to bude v týchto debatách ťahať práve k týmto veciam, riešiť slovenskú politiku, ale ja to predsa napriek tomu, že hovoríš, že Sputnik už nie je téma, ja to predsa k tomu Sputniku vrátim. Nemusíme sa venovať tým veciam, ktoré sa mu najčastejšie vyhadzovali na oči, že teda uh, jedna štúdia v Lancete nestačí, a neviem, a X veci, ale k jednej sa vrátim. K jednej podstatnej, lebo na tú si musíme dať odpoveď v tejto relácii, ktorou sa operovalo pri Sputniku najviac. To je to, čo si Roman aj spomenul, že potom, keď už vychrelili zo seba tie protiruské naratívy a potom to zrazu už vyzeralo ako peznáko, tak začali zmierňovať, že ale veď my vlastne s tým Sputnikom nemáme problém, nám nevadí, že je rúsky, nám vadí, že nemá certifikáciu. A pýtali sa teraz Korčok, a neviem, títo všetci Valáškovia, ľudia však veď, ale veď, pozrite sa na tých Rusov však, prečo oni nepožiadajú tú liekovú agentúru o registráciu. No a tu na sa nám čertá, pozor vážení, my tu musíme jednu vec vážne sa zamyslieť, lebo týmto sa operuje, akože to ako vec faktu, ako hotová vec, že Rusy nepodali žiadosť, takže to všetko stojí a padá na Rusku, to nie je náš problém, to Rusy nič nerobia. Nechám hneď zaregovať k tomuto vočka, lebo viem, že si túto tému pripravil. A je to veľmi dôležitá téma. Vedieť, kde je teda pravda. Ale ešte pred ním by som pustil Eduarda Chmelára, politológa, ktorý práve na túto vec poukazuje a hovorí, že my sme v tomto smere klamaní našimi médiami a našimi politikmi. Keď tvrdia, keď hovoria, že tá loptička je na strane Ruska, ktoré nekoná. Chmeláravi nie, nie, nie. Loptička je na strane liekovej agentúry, ktorá nekonala. Iba sa to celé zvrtlo do takejto polohy, že, že hovorili, že to Rusy nerobia nič, ale v skutočnosti nič nerobila lieková agentúra. Poďme si toho chmelára vypočuť a potom to vlčko dopovie.
7: Ruská strana kontaktovala Európsku liekovú agentúru a požiadala ju o tzv ruling review, to znamená zrychlený proces registrácie. A teraz ruská strana a Európska lieková agentúra vedú rokovania o tom, ako tento proces zrealizovať, ak k nemu Európska lieková agentúra pristúpi. A z tohto už začali vládni politici a médiá vyrábať dezinformáciu, že Rusi nepožiadali o registráciu, ale to je úplná orvelovčina, lebo oni skutočne o tú regulérnu registráciu nemohli požiadať práve preto, aby mohli ísť tou zrychlenou cestou, lebo si treba uvedomiť, že proces registrácie trvá dlhé mesiace, na ktoré nie je
3: čas. Prečo však nepožiadali možno ešte niekedy minulý rok, aby to a... išlo klasickou cestou?
7: Ja nevidím, nevidím dohlav uh, ruských politikov alebo vedcov, ale zrejme Vyvíjali tú látku tak, že ten čas nastal v tom januári. Lebo ja to tu mám pred sebou, ja sa na to pozerám, je to žiadosť 1379253 z 29. januára 2021. Tá Európska lieková agentúra, keby chcela, tak ona má nástroje, ide o takzvané odporúčacie vedecké stanovisko, ktoré umožňuje členským štátom povoliť použitie vakcíny ešte pred registráciou cez tzv. podmienečnú autorizáciu, ak ju následne schválí kompetentný národný orgán. Toto sa napríklad stalo v prípade niektorých e, iných látok, ale začatie takéhoto skúmacieho procesu dnes stačí výzva predsedničky Európskej komisie alebo dokonca generálneho riaditeľa Európskej liekovej agentúry. Tam sa treba spýtať, prečo sa to nestalo, prečo aj Európsky parlament, keď rokoval s farmaceutickými firmami, s výrobcami vakcín, ktoré nie sú schopné dodať ani len tie dodávky, ktoré boli zakontrahované a zároveň všetci tí, ktorí nedokážu uspokojiť potreby Európskeho trhu, odmietajú zdať sa patentových licencií.
1: Tak, z toho, čo povedal Chmelár, som vyrozumel takúto vec. Rusko podalo nejakú žiadosť už 29. januára. Lieková agentúra od tohto momentu nekonala a začala konať tento týždeň. Veronika Remišová to pochopila po svojom a povedala, "Ó, to sa stalo na náš nátlak, to preto, lebo my sme to otvorili. Korčok sa poďakoval Rusom za to, že konečne sa rozhýbali a teraz my musíme nájsť, vážení posluchači, odpovedť, kto sa vlastne rozhýbal. Kto bol ten, kto, na koho sme čakali. Chmelár hovorí, že sme čakali na liekovú agentúru od 29. januára. Volčko, ako to bolo?
5: No, tak Rusové skutečne podali eh, 29. januára tú žádost. Ale nepodali u eh, organizace EMA, což je European Medicines Agency a... Eh, to je ta agentura, na kterou se odvolávají všechny ty hlavy pomazaný, když říkají, a tam měli, tam měli Rusové zažádat a doposavat nepožádali. Jenomže ta, ta agentura EMA vznikla, nebo respektive funguje od roku 2015. A teď ho říkám v úvozovkách jako jediný orgán, který má mít na starosti schvalování léků v celé Evropské unii. Nicméně vedle e, té EMI existuje něco, co se jmenuje e, HMA, to je Head of Medicines Agencies, který existovalo dřív a nepřestalo to existovat podle informací, podle článku, který mám před sebou a je to nadále aktivní. Jo? Je, to, je to orgán, který měl tuhle kompetenci do té doby. A teďko, jaké je mezi něma rozdíl? Důvodem pokračující činnosti HMA je skutečnost. A teďko dobře poslouchej, že se evropský hospodářský prostor nekryje s Evropskou unii. Členy HMA je všech 27 členských zemí Evropské unie a navíc 3 ze 4 členských států Evropského združení volného obchodu. Norsko, Island a Lichtenstejnsko. Tím čtvrtým je Británie. Rusové to podali k tomu HMA a podali to určitě ze dvou docela dobrých důvodů. Ten hlavní, ten je, ten je v tom, že EMA, povolení Emy, se vztahuje na Evropskou unii. Povolení, Případné povolení HMA se vztahuje na 24 plus 3, to znamená 30, na 30, za, 30 států, které jsou v evropském hospodářském prostoru. Prostě oni sledovali, dejme tomu, licencování pro víc zemí, než jenom Evropská unie. Ten důvod je dobrý. A teď měli druhý důvod, který bych řekl, že je důvod v takzvané dobré víře, to je z toho článku, který mám otevřený před sebou, tak tady je konstatováno, že HMA řeší ve spolupráci s EMA, o tom je podepsaná dohoda mezi oběma organizacema, i otázky vakcín proti covidu. Obě organizace v prohlášení z 20. listopadu loňského roku uvedly, že Spolupracují s Evropskou komisí na schvalování vakcín proti COVID-19 tím, že vývoj těchto vakcín je klíčovým elementem pro zvládnutí pandémy. Jinými slovy, jestli, že to podali rusové k HMA, tak HMA mohla konat buď sama, anebo to mohla tu oficiální žádost přehrát na EMU a bylo by vyřízeno. Ten, ten proces už mohl běžet. Ty důvody jsou tudíž zástupní. A teďko se vrátím k něčemu jinému, protože já toho mám hodně a doufám, že to najdu velice rychle. Ne, musím k, k věci se taky vyjadřovala, nebo respektive tady jde o ten schválací proces a o to, k čemu zatím oprávnila oprávnila ta EMA, jak jsou takzvaně platní ty povolení, které nám zaručují bezpečnost a přes který nejde vlak. Tohle popsala Rebeka Hardingová, což je mluvčí EMI. A ta říká, Hardingová také vysvětlila, jaké postavení mají v EU schválené vakcíny od Pfizeru moderny AstraZeneky, v současné době schválené vakcíny na COVID-19 dostaly podmíněné, podmíněné rozhodnutí o urychlené registraci, tzv. CMA, což je používaný v případě stavu nouze veřejného zdraví. Ani, a teď posloukej, ani tyto očkovací látky nemají plnou registraci. CMA ale automaticky umožňuje jejich použití ve všech členských zemích a by bylo nutné je posuzovat. má spolu s dalšími opatřeními pro rychlý postup, které zavedla EMA, jako jsou průběžné kontroly a urychlená vědecká doporučení nám umožnili rychle schválit vakciny na COVID-19 s, s méně kompletním souborem dat. Která budou skompletována autorizaci, aby se urychlilo schválení a zachránili životy hmm. při současném zabezpečení adekvátní úrov, e, úrovně kvality, bezpečnosti a účinnosti, uvedla Hardingová. Jinými slovy, když shrnu všechno to, co jsem říkal, tak Rusové požádali a požádali už v lednu, to znamená v prvním měsíci tohoto roku. A v podstatě ta e, agentura HMA, která se zavázala s EMU společně jako urychleně schvalovat život zachránící léky proti covidu, tak to mohla přehrát na EMU. Rusové to dali k HMA, protože chtěli mít povolení nikoli pro 27 zemí, ale rovnou pro 30. A jestliže EMA dává vysloveně provizorní registraci V případě, nouze, v případě stavu nouze veřejného zdraví pro látky, které nemají plnou registraci, protože nemají plný dataset, tak jak by bylo normálně potřeba, tak nevidím sebe menší důvod, proč by to nemohlo fungovat i u Sputniku. Život zachraňující látka, mimochodem. Sputnik prý má povolení už 44 zemí, Který nejsou eh, jeden členský stát Evropské unie, to je Maďarsko, ale zbylých 43 zemí, jsou mimo Evropskou unii, má, eh, má povolení k nasazení. Takže je tady umělá překážka. A na té umělé překážce se to všechno točí, že my potřebujeme, eh, vy senátor Fischer dneska na Českém rozhlasu, plus, že my přece je eh, že, že zvrhlost. Nabízet lidem, vůbec, vůbec pomyšlet na to, že by se lidem nabídla látka, hmm. která není dostatečně otestovaná, dostatečně bezpečná a že jde o životy. Tohle je Tohle říká u nás senátor Fischer a nejenom von. To je hlavej chor. U vás je to, to samý. Jo, ty už sú dneska v pozici, že my vlastne proti tomu sputniku nic nemáme, ale potrebujeme tú certifikáciu. Ale, cer- ale
1: potrebujeme registráciu a presne toto je to, že oni tú registráciu to emo, oni to, o, oni to opisujú ako že to podrobne preskúma zo všetkých možných uhlov yeah. pohľadu a až po veľmi vážnom schválení a ťažkých kontrolách a v skutočnosti zistujeme to, čo si povedal to je všetko schválené len na nejakú výnimku neprebehli ani u jednej z tých vakcín ani u jednej nejaké seriózne výskumy, pretože je situácia vážna a tak, ako si povedal, sa štempel bez toho, aby bol, aby bol nejaký seriózny výskum za tým, lebo sa to nestíha. Lebo to ani není možné v tejto situácii.
5: Porísku, dej, dej mi další čas, pretože ja to mám opravdu hodne, co bych chtiel dostat k posluchaču. No, teďko sa budu častečne opakovať, ale musím. Pro mňa vrcholem pokrytectví a eh, jaksi deklasujúcim faktorem vúči emne a vúči všem týmhle těm, papouškům, Lhářům, který rajtou na, na tom razítku o témy, provizorně navíc, tak je případ schvalování Astry Zeneky. Potom jsem tady mluvil už nejméně třikrát. Astra Zeneka byla schválena, Astra Zeneca, e, Astrou se minulý týden odmítla nechat očkovat kancléřka Merklova, ta, když se jí ptali proč, tak ona řekla, že v Německu to bylo se schválené zatím, jenom do 65 let a je už 66 a tudíže nespadá do toho limitu. Samozřejmě, že kdyby chtěla, tak to mohla ještě stihnout, ale ne. Prostě odmítla Astru, byť teda včera jsem zachytil zprávu, že nějaký německý certifikační úřad chce doporučit Astru i pro všechny věkový kategorie, ale Astra AstraZeneca, Tím, jak proběhly studie, byly tři, na kterých to bylo postaveno. Každý z nich vykazoval, vykazoval jiný procentu účinnosti. Ukázalo se, že vzorek testovaných osob plus 65 nebyl buď žádný, nebo že byl nepřiměřeně malý. To všechno je AstraZeneca. A mám před sebou otevřený článek z britského The Spectator, což je velice renomovaná informační značka. V jehož posledním odstavci se píše, moment, já si to hned najdu, abych to citoval do slova, poslední odstavec. Nakonec téměř polovina členů Evropské unie omezila používání vakcíny AstraZeneca. A na celém kontinentu dochází k plýtvání dávkami, protože Evropané odmítají takzvanou Oxfordskou vakcínu. To je, to, říká, to neříkám já, to neříká svobodný vysílač to říká The Spectator a to je, není to nějaký článek e, z, před Vánoc, ale má datum prvního třetí. Takže e, on tady cituje Makrona, to, e, to je taky docela humorný. Skutečný problém AstraZeneca je, že nefunguje tak, jak jsme očekávali. Čekáme výsledky na výsledky EMA, ale dnes se vše ukazuje na to, že je kvazi neúčinná u lidí starších 65 let. A někteří dokonce tvrdí, že je už od 60 let. Takže to říká francouzský prezident Macron. Opakuju, to je článek z prvního třetí. To není, to není jako něco, co zapadlo prachem z podzimovolenského roku. Ne, to je, to je AstraZeneca. Čili tohle jsem potřeboval dostat, ale já mám ještě něco něco daleko lepšího. My se odvoláváme na to, že tam není registrace od EMI. Takže já jsem si dal práci a vypsal jsem si všechny všechny léky, které jsou dneska nasazované v boji proti koronaviru, ty, které mají zachraňovat léky. Začnu Remdesivirem. Remdesivir je dnes jediným oficiálně schváleným lékem proti COVID-19. Teď poslouchej. Prvnímu pacientovi v Česku byl podán už loni v březnu. Ovšem podmínečnou registraci Evropské komise získal Remdesivir v červnu mm. a Česko každý měsíc objednává tisíce dávek. Čili Čiž ho dávali
1: ještě cest... bez schválenia.
5: Eh, ho dávali bez schválení, hmm. kdy se EMA k němu vůbec nevyjádřila a my jsme ho začali dovážet a aplikovat. A schválený byl teprve eh, 3 a 7 za čtyři měsíce potom. Jo, jdeme dál. Pak tady máme nějaký dexametazon, což je kortikoid a eh, ten eh, má, ten prokazuje příznivý efekt, ale eh, byl taky nasazovaný dřív, než měl, tu provizorní eh, registraci od tému. Půjdeme dál. V poslední době je spousta eh, nadějí spojována s lékem, který se jmenuje BAM Lány Map. No, jsem to řekl dobře. Mm-hmm. Asi na tom lámujem. No. A tadyhle eh, ten zdroj konstatuje, že za dalším medicinským jazykolamem se skrývá neregistrovaný lék na COVID-19 od firmy Eli Lili. No, takže to máme další. Půjdeme na. Eh, pak je tady nějaký Vmap a im. Vimap. To, je, to jsou nejnovější, eh, nejnovější povolené, neregistrované léky od firmy Regenerum. Eh, v současnosti se používá v USA, kde. Léčbu tímto lékem na podzim podstoupil tehdejší prezident Donald Trump. Evropská agentura pro léčivé prostředky zahájila jeho eh, průběžné hodnocení na začátku února. Jako první v Evropské unii se rozhodlo tento lék experimentálně používat Německo. V Česku zatím ministerstvo udělalo výjimku pro 12 000 dávek. Jo? Tak to máme další dva. No a nakonec si nemůžu nemůžu odpustit. A teď posluchačům doporučuji, aby dobře poslouchali. Protože bude se to týkat i vermektinu. A já já jako nehodlám se zpochybňovat účinky i vermektinu. To není cílem. Já to používám proto, abych dokázal, že Remišová, Korčok, Fischer a spousta jiných že lžou. Říkám s plnou vážností, že lžou, když říkají, že, my, e, že chrání e, obyvatelstvo před nasazením léků, kteří by ho mohli e, ohrozit. Já už jsem jich uvěd asi pět, teďko, který byli nasazení, buď dřív než získali ten certifikát, nebo ho doposavat nemají a jsou, naka, jsou, jsou jako e, nasazovaný. Ale obecně známé je i Vermectin. S tím jsou spojovaný obrovský naděje. Zprávy o Ivermectinu se objevily nedávno a tak dál. Teď je to že, to, že s tím jsou dobrý, dobrý zkušenosti, ale Ivermectin nemá, znova opakuju, nemá schválení EMI. Je zajímavý, že na Slovensku Remišová, paní Čaputová, pan korčok a další, další sputnik bejíci, tak nemají nic, neslyšel jsem, nezaregistroval jsem sebe menší námitku proti tomu, aby se na Slovensku nasazoval i Vermektin, aby se s ním pracoval. Pracuje se s ním v Košicích, co já vím, pracuje se s ním v Bratislavě ve Velkým. To jsem si přečetl včera. Nějaká primářka nebo doktorka hmm. se vyjadřovala o tom, že s tím má vynikající zkušenosti.
3: No. Takže
5: i Vermektin je nasazovaný obecně na Slovensku. Ale registraci od EMI nemá, a to je divný, že to nikomu nevadí. A přitom já mám před sebou eh, otevřený další zajímavý článek, eh, což je firmní sdělení firmy Merck, eh, velký farmaceutický koncern německý. A eh, proč tahle firma? Protože to je původní, eh, firma, to je původní eh, vývojář eh, toho eh, ivermektinu. A já mám ze 4. února před sebou jejich vyjádření, které oni vydali. A tady k použití ivermektinu vyjadřuje svůj postoj ohledně používání ivermektinu během pandemie COVID-19. Vědci společnosti pokračují v pečlivém zkoumání zjištění všech dostupných a vznikajících studií s ivermektinem pro lečbu COVID-19 kvůli důkazům o účinnosti a bezpečnosti. Je důležité si uvědomit, že naše analýza k tomuto dní zjistila, že neexistuje žádný vědecký základ pro možný terapeutický účinek proti COVID-19 před klinických studií. Nejsou žádné smysloplné důkazy o klinické aktivitě nebo klinické účinnosti u pacientů s onemocněním COVID-19. A. Eh, je naprostý nedostatek údajů o bezpečnosti e, lékou ve většině studií. Nevěříme, že dostupné, to je to nejdůležitější to je závěr. nevěříme, že dostupné údaje podporují bezpečnost a účinnost Evermektinu nad rámec dávek a, e, a populaci uvedených v informacích o předepisování schválených e, regulačními agenturami. Jinými slovy. Výrobce, původní vynálezce a výrobce ivermektinu nedoporučuje, nedoporučuje používat Ivermektin na eh, léčbu COVID-19. Já říkám, to nemá, lidi nevolejte a nepíšte mi, že, že jsem proti Ivermektinu. Ne. Já jsem četl firmní sdělení firmy Merck. Nechce klidně Ivermektin používat. Jsou s ním dobrý výsledky, nechce používat. Ale jeho původní výrobce a vynálezce před použitím v podstatě varuje. Ema schválená není a nikdo z těch andělů, zachránců, co, co mávají těma, těma bílejma křídlama v Slovensku, v České republice a kdekoliv jinde, když jde, když jde o sputnik, tak se nevyslovil oproti Ivermektivu. A mě by teda zajímalo, čím chtějí tohle, tu tú dvojkolejnosť ve svým pohledu nebo e, řekneme rovnou pokrytectví a leč. Čím tohle no to, na to to argument. Je,
1: na to argument je, že miešaš, povedali byte, že miešaš hrušky s jabokami, miešaš experimentálne lieky s vakcínami. Čiže, a povedali by, že pri liekoch takéto schválenie nemusí byť, ale pri vakcíne áno. A keď si pozrieš tie vakcíny všetky, tak to schválenie EMI majú. Čiže bo povedali by ti, nemiešajme experimentálne lieky s vakcínami. To sú dve rozdielne veci.
5: Ne, bolísku, ne, ne. ne. Experimentální lek môže být experimentální lek, ktorý použijú, tomu, v desítkách případu. Ale není možný do České republiky dovést 20 tisíc dávek, dávek Vermektinu. neviem, kolik je ich u vás na Slovensku, ale my sme v Česku dovezli 20 tisíc. Není možný dovést, ja neviem, 5 tisíc nebo 7 tisíc, dávek remdesiviru, ještě před schválením jako EMU, a léčit tím pacienty, který jsou závažně ohrožený na životě. Tam tam je to skutečně otázka života a smrti. A odmítat, odmítat teda vakcínu, která je registrovaná ve 44 zemích světa, Která, která má vynikající hodnocení podle eh, naprosto prestižního eh, časopisu Lancet a říkat, to je něco jiného. Ne, já si představuju, že budou k, k lékům i k vakcině přistupovat, přistupovat úplně stejně. No a, plus. a když vidím, když vidím AstraZeneca, a vidím, jaký jsou s ním zkušenosti. Jo, mimochodem, ještě jsem zapomněl jednu věc. Roman, když jsme se na tohle téma bavili, bavili posledně, tak říkal, říkal, že někde šlo koupit 2 miliony dávek. Tak já mám taky otevřený zdroj, což je Circher Zeitung, a kde se konstatuje, že Švýcarsko. Velmi silně zvažuje, že prodá 5,3 milionů dávek Astry Zeneky. 5,3 milionů. E, a prodá to z toho titulu, že zakázalo používání Astry a zřejmě tomu dodnes nevěří. Ten článek je z 1.2. Takže to taky není, není žádný poutilový šídídko z podzimu roku. Čili jsme v této situaci, nech teda paní e, Remišová vystoupí s tým a česká opozice vystoupí s tým, že e, váš Matovič a náš Babiš e, mají na púl koupiť e, ty švýcarský AstraZeneca. A bylo by, bylo by vymalované, žádný sputník by nebol potřeba.
1: No, takže to, takáto dvoľkoľajnosť, takéto dvojaké metra sú v tomto všetkom, čo si pospomínal a hlavne hlavne Opäť tu vraciame k tomu úvodu, keď vám dnes Korčok, Remišová a všetci ostatní budú tvrdiť bohorovne, že oni nič nemajú proti Sputniku, vôbec im nevadí, že Rusky, im len ten štempel chýba, tak im otrepte, otrepte im o hlavu, že Rusko 29.1. podávalo žiadosť. 29.1. bola podaná žiadosť. Oni hovoria, že nepodalo, 29. žiadosť bola opodaná. No, pozerám na ten čas, tak máme takú dobrú polhodinku a ešte sme sa nedostali k mailom, takže ja by som to robil tak, že s Romanom ešte otvoríme jednu otázku, pokiaľ ide o Slovensko uh-huh. a potom, keď to ukončíme, alebo to je dôležitá vec, tak by sme potom dali priestor volajúcim poslucháčom a mailom a tým by sme si túto reláciu doklepli. No, Roman, to je. my sme teraz v čase koaličnej krízy, nevieme, čo sa bude diať či budú predčasné voľby, alebo bude nejaká menšinová vláda, alebo čo sa stane. No tak poď nám teraz popísať nejaké tie možné scenáre, ako to teraz všetko môže vyústiť, do čoho a, a čo z toho očakávaš nakoniec ty, že ktoré z týchto scenárov sa podľa teba nakoniec udejú?
4: No, ja si myslím, že toto není nie, tak politologická záležitosť, ako psychológia, ako portrétov osobností, ja nedokážem odhadnúť, či Remišova uhne alebo neuhne. Samozrejme, teraz bola zproškár rôznych komentárov, teda najagresívnejší bol Nať, ktorý s cynizmom sebe vlastným hovoril, že s majú 70 hlasov a budú ďalej fungovať ako menšinová vláda čo samozrejme by predpokladalo, že sa nespojí koaličné strany s opozíciou a nevysloví vláde nedôveru, potom by to bola vláda v demisii, ktorá má v podľa Slovenskej ústavy podstatne nižšie kompetencie. E, Veronika okamžite v exprese povedala, že e, Bože, ako hlboko ste klesli, vy sa chcete e, spojiť s fašistami? E, to znamená, že ako predpokladala, že Matovič bude vyjednávať, ja neviem, asi s Kotlebom, Mňa tak napadlo, že teda s ukrajinskými fašistami k ním má naď veľmi blízko, ale to už je len taká reč. No, otázka je, čo urobia. Ak by teraz uh, cukla uh, teda tá dvojkoalícia alebo koalícia v koalícii, tak sa absolutne strapnia, a ne, neurobia nič, budú totálne ponižené a potúpení. Otázka je, uh, aké môžu byť konzekvencie. Teoreticky môže byť taký, akože nejaká menšia rekonštrukcia vlády, oni si zobrali za terč, hlavne teda krajčího, teda ministra zdravotníctva, aký on padne a padne ešte niekto iný, alebo urobi sa iná výmena, povedzme, že aj Sulík niekde pôjde, alebo niekto iný, lebo všetky vraj e, rezorty sú teraz na, m, k dispozícii, tak, tak teoreticky, aby nestratili tvár, urobi sa nejaká menšia rošada, ktorá by ale nič nevyriešila, lebo tá základná, ten základný problém je v jedinom a to je spôsob, akým funguje Matovič, ako uráža, ponižuje, depta, robí bossing, mobbing a tak ďalej. Takže toto je základná vec. Druhá vec je, že zaregistroval som, že dosiel absolútne verný spojenec Matoviča, kolár, pripúšťa, alebo ako, nemá problém s otvoreným o rekonštrukcií vlády. Otázka, kam to pôjde? Ďalšia vec, ktorá je, ako to je ďalšia premenná, je rozvrat v klube e, z, za ľudí. Šeliga, e, Žitňanská, e, teraz už aj Benčík, ktorý je na odchode, predtým aj Valášek a m, Letanovská sú tvrdí kritici e, v podstate tohto e, stavu, ktorý je dnes. A vlastne Remišová má už menšinu v tom, v tom poslaneckom klube, a títo tlačia, aby niečo urobili, lebo sú v hlboko submisívnom a nedostornom postavení. Takže toto, takto sú nejak rozdané karty. Na druhej strane je úplne naivné si predstaviť, že by klub Orano mohol mať nejakú minimálnu A Aj štruktúra osobnosti Matoviča ukazuje, že nie. Tak uvidíme, že či teda bude to menšinová vláda, či to bude nejaká vládna kríza čo, ja neviem, či oni majú bod B a bod C, alebo druhý a tretí ťah, ako je v šachu. A e, tam v podstate ono to vzniklo spontánne v tom, že e, vedia, že v rámci za ľudí sú veľké spory. A keď išla informácia, že sedí pred, predsedníctvo strany, tak okamžite to zvolali aj Sulik a dúfa a verí, že bude schopná, schopná remišovať koordinovať s ním postupy. Ak by oni vydržali, konečne to má nejakú relevanciu, ani za ľudí samotné, ani Saska neurobia absolútne nič, Úplne na smiech, lebo ich nepotrebujú. Ústavná väčšina nie je vôbec potrebná. Takže toto je pre mňa zásadná vec. Ešte jedna vec je, že pokúšia sa do trojice získať e, Borisa Kolára. E, tam je otázka, že ako si to on vyhodnotí. Či získa viacej, e, keď sa spojí s týmito dvoma malými a pôjde ten frontálny útok, pretože naozaj dlhodobé tri roky fungovať s Matovičom sa nedá a ešte na tom nejak vyhra a ešte na tom získa nejaký rezort alebo niečo podobné. Treba si uvedomiť jednu vec. Vabank hra remišová lebo ide o prežitie. Ak by boli prečasné voľby, asi končí. Veľmi zle je na tom teraz aj Boris Kolár, nemá tiež teda preto več, veľkú záujem na predčasných voľbách. Jediný, kto by profitoval je súlik. Na druhej strane, tri roky s Matovičom je nočná mora skoro pre všetkých súdnych. No a posledná vec, veľmi citovaný je teraz rozhovor Nadia, ktorý s cynizmom s sebe vlastným hovorí, že, že v podstate jemu to jedno, 70 hlasov majú istých, čo vôbec nie je. On bere, že že kolárovci sú integrálnou súčasťou a budú stáť a padať do poslednej chvíle z, z teda poslanckým klub Orano, čo teda vôbec podľa mňa nemusí byť. No a ešte posledná vec, v podstate začína sa postupne borčiť aj poslancký klub Orano. Samozrejme, to nie sú žiadne osobnosti, to nie sú žiadne štruktúry, tam neexistuje sebareflexia ale vraj je viacej problémajúcich poslancov. Tí poslanci takmer všetci nemajú žiadnu ďalšiu perspektívu, tak nemajú prečo. To. tam. Predpokladám, že teraz je time-out, aby bolo jasné. Do budúcej stredy má byť predsedníctvo, teda najskôr štvrtok, môže byť ďalšie riešenie krízy. Vymysleli tam legendu, že majú srčka ťažko chorého na COVID a viacerí ľudia sú v karanténe, aj pčolínsky šef poslanského klubu, takže nemôžu rozhodnúť. Ja som presvedčený, že cieľom toho timeoutu je lámať poslancov a zratovať si sily. A skúsiť erodovať, skúsiť hovoriť aj s oranákmi. Okrem krošlaka, je tam viacero takých, ktorí Čepček je v podstate na odchode. Benčík povedal, že pokiaľ nepadne Matovič mm-hmm. a krajči odchádza z poslaneckého klubu. To znamená, že španujú to a je to vojna nervov. Čiže všetko stoja a páda, kto má pevnejšie nervy. A potom akože hovorím, tých premených je strašne veľa a, a ťažko sa toto sú fakt komplexné nejaké rovnice, kde je toľko veľa vecí. ja len ja osobne vidím najslabší uh, bod v celej hre uh, psychickú labilitu neschopnosť a neosobnosť Remišovej, ktorá je najslabší článok. Ak ju zlomí všetko padne a všetko bude tak, ako bolo doteraz, aj keď tie vzťahy sú absolútne nepríčetné a uvidí sa, čo ďalej. No, tak, no a, takto je to asi... No, malý.
1: dobré, Roman, a tá, a tá predstava, ktorá sa teda tak nejak najviac komunikuje a vyzerá tak najjednoduchšie, že, no, však rekonštrukcia vlády v zmysle, že odstúpi premiér a nahradí ho teraz niekto iný, spomínajú sa mená, myslím, Grendel, sa spomínal Heger... A Naď? Naď sa už mal vyjadriť, Naď, že ne, on ne, že nie, ne, 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 že on nepichne nôž do chrbta Matovičovi, to dobre?
4: Povedal, to povedal A Naď povedal, Či, že sa cíti dobre v, v, na posteji no, ministra Dobre, A tak tam ešte urobiš, tam máš
1: Hegera? No, ja. ale skrátka toto, to sa chcem spýtať, no, že, že táto no, to možnosť, to by... že by nejak Matovič si povedal, dobre, však tak, tak to urobíme, že tamto nevidíš možnosť takúto, že reálnu? Tým,
4: lebo, lebo Matovič je krajne egoistická osobnosť a prečo by mal držať niekoho pri moci, keď tam nie je on. on je extrémne egoista. To je niečo podobné ako Babiš, ktorý mohol urobiť koalíciu s ods ale keby odišiel preč on ako osoba, mohol to dať niekomu inému. On to neurobí. Prečo by to urobil? On to bude hrať na hranu. Grendel povedal, že nikdy mu nedá nož do krta. Druhá vec je, že Hegera by preferovali koaliční partnery. On je extrémne servilný a submisívny voči Matovičovi a pravdepodobne by bol na, na, na drátkach, na špagátikoch. Ale je otázne, či by keby nebol v pozícii, či by vôbec Matoviča ešte bavilo riešiť politiku. E, Matovič dal hlavu náklad, keď sa prevalilo jeho plagiátorstvo a vtedy absolútne falošne, lebo vedel, že má väčšinu povedal, že nikoho nebude presviečať, že nech teda hlasujú podľa vedomia a svedomia. E, všetci poslanci koaliční hlasovali teda za, za, za neho, napriek tomu, že bol usvedčený plagiátor. E, Tie možnosti. Môžem úplne vylúčiť to, že by bola úradnícka vláda. E, no, v podstate e, aj ten Krošlak povedal, že je za zmenu, ale iba v tom prípade, ak teda bude prípadnáho ďalšieho nového premiéra stavať uľanou. E, e, viem, že Pellegrini bol za, za e, pre, prezidentkou a toto ma strašne vytočilo, vy, vy pretože to bolo absolútne trapné gesto, on prišiel za prezidentková žiadaliu, aby keď padne vláda, vymenovala úradníckú vládu a nie nejakú politickú vládu. Mm. Ona nemá absolútne žiadny vplyv na to, či padne vláda alebo nepadne vláda. A prezidentka by nešla do vlády bez podpory parlamentu jednoducho preto, lebo to nie je Hej? Čiže toto by ona neurobila a nakoniec aj to jasne deklarovala, že bude zvažovať a brať do úvahy reálne politické pomery v parlamente a že rozhodne nebude konať svojvolne. To znamená, ak by bolo možné urobiť vládu, novú vládu na pôdorise takom, ktorý by zabezpečil parlamentu väčšinu, tak by to urobila. Ona samozrejme nechce a nejako držať nebude Matoviča, ale ona nemá žiadne páky nejakým spôsobom toto robiť, alebo nejakým spôsobom donútiť vládu, ktorá má väčšinu, aby robila nejaké zmeny. Čiže čiže dnes je osobne si neviem celkom predstaviť, čo by sa stalo, aby aby odišiel odišiel Matovič. Ja osobne si myslím, že skôr, ak sa urobí nejaký pseudokompromis, úplne zbytočný, je, že sa povedzme vymení krajči a niekto. Mm-hmm. Teoreticky si viem predstaviť aj súlik, čo bude absolútne kozmetická, nič neriešiaca mm-hmm. výmena. V istom zmysle by malo výmenu, keby odišiel aj Sulik, lebo ten je absolútne na nože s týmto uh, premiérom, s Matovičom a teda už to išlo do tak silných osobných animozí, že do, doslova ako štvrtá cenová, ťažké mm. vulgarizmy, dvojminutový akože pád nadávok, ktorý skončil prerušením vlády. Ak sa vláda kvôli pomaly kvôli krčmovým bytkám skončí, alebo teda ruší, preruší sa kvôli, kvôli extrémnej teda vulgarite v komunikácii, tak to už je za všetkými hranami, to už je skutočne, a nie, že Balkán, to už je banánová republika.
1: No, treba že... povedať hlavne, že toto všetko sa deje v čase, keď tu máme najhoršiu situáciu. Momentálne, keď liďom vykoráví, to je, to je katastrofa. Nie
4: je reflexie alebo také niečo, že čo je podstatné a čo je nepodstatné, je, nie je do čo. Je to, ako sociálnu inteligenciu, je to také zaujímavé, že napríklad Sulik sa verejne hlási k tým, že jeho EKV je nulové, a že je v podstate splachovací teflónový. A je to perfektné, lebo Excelovské tabulky sú všetko a nejaké e, medzirudské vzťahy. Lebo on preto je otrlý a môže fungovať v politike, lebo ako nič si k tomuto. Občas, občas samozrejme, akože teraz po dlhom, dlhom čase vybuchol a teda bol vraj extrémne vulgárny. Nielen povedal, že si zasraty za ušami, hej, teda povedal premiérovi, že však ma odvolaj. A on ho neodvolal, lebo si zasratil až za ušami. Ale to bolo nič. Potom vraj následovala akože extrémna kanonáda tých najvulgárnejších nadávok na vláde verejne. E, jednoducho e, po tomto výbuchu e, vlastne sa prerušila vláda a skončila sa vláda. Čiže v takomto stave sa rozišlo do koaličnej krízy. Potom zaťahol ručnú brzdu e,
1: kolá. A teraz
4: o týždeň tak. Teraz sa podľa mňa zrátavajú hlasy, mm. teraz sa robia, e, by som povedal, pôdorys možných koalícií, teraz sa triedia duchovia a kto ide s kým, kto ide. S, ak mm. sa dokáže, dokáže nájsť e, 25 alebo teda dosť ľudí, aby e, zablokovali väčšinu e, matovičovu a dokáže získať ja neviem, tých 30 hlasov. Uh, tak vtedy, ako má vážny problém a menšinová vláda je takmer nemožná, Skúšajú už teraz také, že tí traja kufovci, teda odidenci, že by tolerovali tú vládu a že by, teraz sú také riešenia, že nikdy nie sú vždy všetci ľudia, že by mohol skúsiť ísť do nejakej takej vlády, že ad hoc bude vyjednávať a sem tam niečo mu možno aj prejde a, a dokonca, že bude nejaká tolerancia s hlasom, to si vôbec už neviem predstaviť. Mm-hmm. Čiže toto sa veľké divočiny dnes podľa mňa ani nikto z aktérov nevie presne povedať, ako to dopadne. Mm-hmm. Dneska sa obvolávajú poslanci. Podľa mňa e, povedal aj tento, že bude loviť aj v klube Oľano a bude hľadať aspoň 5-6 poslancov. Ak sa mu podarí získať, tak je veľká šanca, že nejakým... A potom, podľa mňa, e, keď prídu s nejakým predrokovaným e, počtom, prídu za kolárom a povedia Boris... Môžeš mať to a to, môžeš mať nový rezort, môžeš mať také a také fleky, môžeš mať neviem čo všetko. Mm-hmm. Kolár je krásny v tom, že on je neskutočne vypočítateľný. To je maximálny politický biznismen, ktorý pôjde s tým, k tomu poskytne viac. Mm-hmm. On je v tomto úplne krásny. To sa dá úplne ľahko. Pokiaľ si vyráta, že keď, bude, keď sa prikloní na stranu rebelujúcich koaličných partnerov hmm. a získav niečo pre seba, nevidím problém v tom, aby hmm. zradil Matoviča.
1: Hmm. Asi ty vočko nechceš k týmto našim slovenským réaliam nejak niečo dodať, predpokladám. To je
5: fakt. To bych mohl, ale Roman je znaléca a nemá smysl, aby ich do
1: Dobre, tak ešte skôr ako sa pustíme do tých mailov a prípadne telefonátov, máš niečo, čo by si chcel povedať povedzme za vašu scénu politickú, lebo o tom sme sa bavili, že aj u vás je táto otázka teraz otvorená. Ja som čítal, že už Zeman mal osloviť Číňanov a hádam aj Rúsov z vakcínou Sputnik. Teraz Babiš do toho povedal, že akože nemá s tým problémom, ale musel by to akože od... Dobrý váš šúkl, teda ten kontrolný ja. úrad, li, naliečivá. No, senát, ne, ja neviem, či opozícia je teraz proti tomu, že v akom je to vlastne u vás teraz štádiu celé?
5: No, u nás je to ve štádiu, že by sme asi z Ruska i z Číny to mohli dostat, ale je otázka, jestli to přijde, protože i u nás je spousta sputnikobyjcú, Kterým nejde o nic jiného než o životy, o životy českých občanů a nechtějí je ohrozit nebezpečnou vakcínou. Aha. Ale, jak jsem říkal, léky dovážíme o 106, aniž by měly jakýkoliv certifikát. A klidně nasazujeme v množství desítkách tisíc balení. A to nikomu nevadí, protože ty léky mají ten správný ideologický původ, nejo? země původu. Tak tam my nemáme pochyby dopředu. Hmm. Přece svým společním věříme na slovo. A kdyby se, kdyby se Sputnik dovezl a získal nějaké povolení, že by, šlo, že by ho šlo aplikovat, tak ta bubnová palba by, by se spustila minimálně ve stejném rozměru, jako je to u vás. Ale když by rozhodl minister zdravotnictví a dal na to palec, jakože nedá, toho si môže babiš namazať na chleba, když si spomené. Ale jedinej pevnej postoj zaujímá vúči sputniku.
1: No ale počkaj, no, ale teraz by strátili už jeden dôležitý argument, ktorý mali, že to nie je registrované. Teraz už tá registrácia rozbehla. Vidíš už náš korčok no, otáča, že oh, ale, ďakujem. Ale...
5: Registrácie, registrace, registrace neprobiehne po dva měsíce to byla nejkračší registrace, která, která vůbec byla, tak to zabrala dva měsíce. I ten Johnson Johnson, který bude schválený teďko, nevím, jestli v pondělí, nebo jestli to ještě stihnou přes víkend, tak i ten trval přes dva měsíce. Čili Sputnik dva měsíce času, pokud ho budou chtít uznat, a já si myslím, že ho nebudou chtít uznat. Jo, že tam mm-hmm, najednou mm-hmm, zjistí, hej, že hej. ten Sputnik tohlen stojí a támlen stojí. A vem si, vem si že to, jak ty jsi říkal na začátku, že vaš, ty, opo- ty které jsou proti Sputniku, říkají, že vyhrožují tím, že ten, kdo bude očkovaný Sputnikem, tak nedostane ten vočkovací pas, nebude mu uznán. Tak to si nevymysleli u vás na Slovensku, ale tohle já jsem slyšel z úst Uršoli von der Leyen, která řekla, že, Evrop- že jako kdo nebude očkován řádně uznanou vakcínou, tak prostě tenhle pas nedostane. Čili to vypadá, že je většinový stanovisko Evropské unie. Hmm. Já jsem ovšem zvědavej, jak to udělají například s občany eh, Spojených Arabských emirátů, kde se, se eh, vakcinuje výhradně eh, čínskou vakcínou, co já vím, tak jsem zvědavej, jestli ty Evropská unie, E, arabský šejky přestane pouštět do Evropské unie, když e, přinesou tamní pas, že jsou očkovaný čínskou vakcínou. Na no to si počkám. A už ale už... No, ale e, ono začíná takový podprahový tažení. E, dneska ve zprávách České televize, tak například se přihlásil, e, nevím jestli, jo, zpravodaj, e, e, který je u vás na Slovensku a ten sleduje taky Maďarsko. A ten tam e, dal reportáž o tom, jak v Maďarsku vypukla třetí vlna, jak se jim tam začínají zvedat počty nakažených A dokládal tam, že to je přesně od té doby, co Maďaři začali vočkovat sputníkem ka čínskou vakcínou. Takže e, on to jako pod Prahově pustil, že to je korelace. Vidíte, v Maďarsku začali očkovat čínskou, ruskou vakcínou a okamžitě jsou, jsou na třetí vlně. Že v Maďarsku, na rozdíl od České a Slovenské republiky, měli otevřené obchody, možná i hospody, to nevím, děti chodily do škol, všechny ročníky. Jo. Tak to, to řekl až na konci. Já si představuju, jak by to asi vypadalo u nás a u vás, kdyby školy běžely normálně, kdyby krámy běžely normálně. Jo, takže to je, to je dúsledek tí třetí vlny. Taky k nim dorazila zrejme britská mutace a tak dále a tak dále. Ano, a tak dále. Takže mají nejakú třetí vlnu. Ne, je, nám je to podáno. Jako, je to shodný, začátek třetí vlny je shodný s tím, jak sa začalo v maďarsku, ruskou a čínskou vakcínu. Áno, to, to, to sa tak jo, vždycky to, trošku,
1: to to tak prehodí. Ja som dnes tak objavil na deníku N bol e, prieskum Levada Centrum, že koľko Rusov no. sa nechce dať očkovať. Vieš koľko percent? Tak bol, že 64 no. sa nechce dať očkovať, lebo považuje koronavírus za biologickú zbraň. A v denníku len to dali, že 64% rusov sa nechce očkovať lebo, lebo sputnik považuje za biologickú zbraň. Že to prehodia to trošku tak ako, a potom to bol preklep, to sa len tak ako pomýlili, ale už sa takto trošku to dostane ľuďom pod kožu, že vlastne ten sputnik, že fúj, to je zlé, to ako, my sme to nikdy tak nepovedali napremu, ale už to máte tam niekde v pozadí, že no, pozor na ten sputnik. Uh, mali by sme ísť na tie maily, aby sme ich stihli čo najviac, lebo ich tu dosť. Takže tú pesničku pre Petra Šveca si dáme potom už iba na, na Dáme už na, na úplný koniec. Takže ideme na tie maily. Dobre, chlapci, môžeme začať? Jo. Dobre. Jo. Takže idem tak, ako prišli od začiatku. Zdravím vás, pán Volgaj, vás má Boris Lajči z Prešova. otázku na vás oboch. Sú alternatívou médiá, ktoré komunikovali pandémiu ako hoax a globálny podvod. Tí, ktorí vrešťali o fikcii a zotročovaní dnes obvinujú vládu z nedostatku liekov a vitamínov nezvládajú to, čo oni sami považovali za niečo, čo nie je. Tento boj už nie je o pravde a číslach, ale boj proti systému akým koľvek spôsobom, bez možnosti alternatívy. Na druhej strane barikády sú politici, ktorí si Namažú rúky krvov a premýšľajú, ako prežiť ďalšie voľby bez ohľadu na utrpenie vlastného národa a znova sa vynára tá istá otázka ako pred mesiacom sloboda alebo smrť. Nechcem nikoho uraziť ani ponížiť, bolo by to detinské, ale dnes sú poslucháči, ktorí vnímajú svet okolo seba podľa svojho citového zamerania a selektívne si spájajú informácie tak, aby vyšlo to, čo chcú. Skutočnú pravdu si nevypočujem, ale poskladám v hlave aj od ľudí, ktorých bytosne neznášam ale si vypočujem. Keď vlk povie, že dnes naštve kopu poslucháčov, tak zbystrim ako orol. Nie preto, aby som nasal jeho uhol pohľadu, ale aby som ho porovnal s tým môjim. Samozrejme, môžem mať rovnaký názor Mešťan z Plzene a sedliak z Prešova, Nie vo všetkom a všade, ale mali by sme myslieť aby sme zachránili sami seba a svojich blízkych. No toto je téma, ktorú my často v týchto reláciách riešime, pomali v každej jednej. Ano, že takto by to presne malo byť, že treba si vypočuť aj tú druhú stranu, však dnes som to zažil na vlastnej koži, keď som u nás na Facebooku a na stránke zverejnil mala by z nejaká najväčšia štúdia o Ivermectine, ktorá má teda spochybňovať jeho účinok, ale na druhej strane sa tou štúdiou ukázalo to, že je naozaj neškodný v tých dávkach, ako ľudia dostávali. Aj keď sa potom ukázalo, že teda bolo tých 400 ľudí prevažne mladých, takže nie je tá štúdia veľmi výpovedná, ale už sa tam nejakým spôsobom trošku spochybňuje taký ten zázračný uh, účinok tohto lieku. A hneď už som dostal preplesk od niektorej poslucháčky, že... že Boris, prečo ste toto spravili? Prečo ste to sem dali? A nehožo, Prečo by som to sem nedal? Máme sa tváriť, že táto štúdia neexistuje, lebo teraz nám to nevyhovuje, nehrá do karát. Prečo to nemôže takto byť, že niektoré veci si nebudeme všímať, že neexistujú, lebo nám nepasujú do nášho ideového rámca. Tak o tomto sa tu bavíme. Takže áno, však presne tak ako poslucháč píše, treba si vypočuť názory zo všetkých strán a potom si z toho urobiť nejaký ten svoj názor. A za seba poviem a nechám samozrejme aj vočka zareagovať. Aj Romana prípadne, ak bude chcieť. Áno, podľa mňa médiá, ktoré vám tvrdili, že uh, ja neviem od začiatku, že je to hoax toto všetko a je to vymyslené, tak ja si, ja takéto médiá by som nepočúval. To hovorím za seba, to je môj názor, ja s týmto mám problém. Uh, jednoducho to tak podľa mňa nie je, že je to celé je vymyslené a, a mňa, mňa napríklad, mne vadí, Mne vadí, ja neviem, kde sa podeli ľudia, ktorí ešte donedávna tvrdili, že, že, že COVID je menší problém ako chrípka. Neviem, kde sa tí ľudia stratili, ale nie tak dávno som to počúval zo všetkých strán a teraz to už nepočujem a už tí ľudia nie sú. Oni sa vyparili. Ale donedávna som to počúval od odvšadiaľ, ja, že chrypka je vážnejšia choroba ako COVID. No, tak Bolo by dobré, aby niekto sa, aspoň jeden našiel taký, kto povie, viete čo, mrzí ma to? Túto, v tejto veci som sa mýlil. Zatiaľ som takého človeka neobjavil. No, tak toľko z mojej strany. Neviem, či Roman, či Vočko chce k tomu mailu niečo.
5: Borisko, za mňa si řekl úplne všechno a dodám jednu věc podstatnú. Ja som rád, že takoví posluchače, ako je ten z toho Prešova, ktorý nám poslal tenhle mail, sú. Protože pro ty vysíláme. Román, Díku.
1: ty chceš niečo k tomu?
4: Ja jednu vetu vždy ocenujem kritické myslenie, takže v pořádku, Že so mnou nesúhlasie, OK, ale nech si... Uh, ...dáva na jednu stranu argumenty jednej druhý ...a potom nejaké niek- kritického my sa je rozhodné. Takže dajme ďalšie viacej, tak, ale
1: dáme posluchača na telefóne... ...nech to trošku prestriedáme. Dobrý večer.
0: Áno, dobrý večer, Martin na telefóne. To by som mal povedal povedať... ...že je krásna debata, pek nám. ...a aby som pripomienku vám všetkým trom. Začal by som pánom Vlkom... ...a chcel by som ho pochváliť, že... ...dneska jeho príspevovody liekové agentúry... ...bol excelentný. Len ma trošku zarazilo to s tým invermektínom a nebudem sa hádať s ním o účinnosti ani nič, len on tam citúval toho výrobcu a hovoril, že výrobca sám hovoril proti tomu invermektínu, ale trošku je to naivné, pretože ten výrobca určite patrí do voľakej skupiny liekovej alebo tí, čo vyrábajú lieky a ako môžeme vedieť, že uh, nebude preferovať nejaký iný liek proti uh, covidu, ktorý bude pre ňo finančne zaujímavý, alebo môže mať akcie voľakej spoločnosti, ktorá vyrába taký liek, takže to môže byť naivné, to môže byť povedané z, z, aj z tej strany, aj z tej strany. Čo sa týka Matoviča a pána Micheľka, tak by som chcel povedať, že nech že Matovič, aký chce, ale nabrav tú odvahu, nabral tú gule a ten ten Sputnik nakoniec na to Slovensko doviezol aj napriek tomu, ako sme hovorili, že sa chodí radiť na tú e, určitú ambasádu na Hviedoslavom námestí, ale ten liek doma máme. A tie predvolebné ťahy, tri roky robiť pred volbami, e, ako je to možné, ale skôr by som to čakal napríklad v Českej republike, kde majú pred voľbami tesne, že by urobili takýto ťah napríklad Babiš. No a k vám, pán Boris, e, by som sa e, vyjadriť k tomu úplnému začiatku a Prepačte, sám chcem povedať, že tu môže zaznieť hociaký názor, tak by som chcel povedať, že ten začiatok, ako ste hovorili, že ste dneska dostali najväčšiu facku v živote, tak tu je vidieť, aký sme my ľudia pokrytli. Pretože teraz sa nás dotkla táto geo, geopolitická hra, táto finančná hra a hnusná hra kde ide o ľudské životy a my teraz dostávame najväčšiu facku v živote a nemali sme ju dostať už napríklad vtedy, keď Naša Európska únia podporovala sankcie USA vo Iránu na dovoz potravín, na dovoz liekov. Dokonca ani sumar tam nemohli doviezť. Takisto Sýria, takisto Venezuela. Vtedy, keď tam umierajú deti, že nemajú pomaly čo je, toto robí naša spoločnosť. Nemali sme už vtedy dostať tú facku. A predtým už v mojich reláciách tu bolo povedané uh, o tom uh, kňazovi, ktorý žil vo fásistickom v Nemecku a zatváral oči, keď došli zobrať Židov, potom došli zobrať ja nevím koho a nakoniec zobrali aj jeho. A presne toto tu máme, že zatvárame oči pred tomu, čo sa deje cudzím a nakoniec si to zoberie aj nás. Tak to by bolo tak pekné, ale to všetko asi tak. No, Dobre,
1: děkujeme veľmi no, pekně. Za tento váš telefonát, nevím, či páni reagovat na to, čo zaznělo od poslouchača. Já jsem byl
5: přímo, přímo vyzvaný a mě to je líto k tomu vermektinu a Merk, firmě Merck. Firma Merck je obrovský farmakoncent, to je jeden z největších na světě. A já jsem předtím, než jsem citoval jejich firemní prohlášení tak jsem konstatoval, nechť posluchači nemailují a nevolají kvůli tomu, že snižují účinnost Ivermectinu. To nebylo podstatou toho sdělení. Já jsem poukázal na to, že Sputnik není připuštěn s odůvodněním, že nemá razítko EMA a že by tudíž mohl poškodit zdraví, ale v Čechách i na Slovensku je připuštěn i vermektin, který to razítko nemá taky ani nikomu to nevadí. Ti, kteří jsou proti sputinu, nevětšinou eh, ani pípnout proti ivermektinu. Takže podle pro mě to jsou lháři a pokryci. Tohle
1: Áno, a to treba povedne, poriadne počúvať. Aj tak a treba poriadne počúvať, čo hovoríš, lebo presne si na toto poukazoval, že ty nespochybňuješ to, či je e, účinný, neúčinný, ale na toto si sa zameral, že sám výrobca povie, sám výrobca povie, že to nedávajte a zrazu bez, bez schválenia ema to dajú. Európsky politici, a to im nevadí. A pritom, a, a ruský sputnik, ktorý sa, ktorým sa očkuje, neviem v koľkých krajinách, tak to im vadí bez štempla. O tom si hovoril. Aby som poslucháča upokojil bola tá veľká randomizovaná štúdia. Dnes to vyšlo na všetkých možných portáloch 400 ľudí. Jedno zo z vážnych zistení tejto randomizovanej štúdie je, že Ivermectin v tých dávkach, ktoré podávali týmto ľuďom, týmto 400 ľuďom v, v kombinácii teda 3 mg na kilo váhy je neškodný. Táto... táto štúdia, pokiaľ sa bavíme o škodnosti, závadnosti, je neškodný. Ne, nepravili sa žiadne uh, ani úmrtia, ani žiadne vedľajšie účinky, čiže, čiže ivermectin, keď sa budeme baviť o, o jeho účinnosti, to je iná vec, ale keď sa bavíme o škodlivosti a neškodlivosti, táto veľká randomizovaná štúdia so 400 ľuďmi zistila, že je v týchto dávkach 3 mg na kilováhy neškodný. Román si chcel zareagovať?
4: Ja som len krátku že. Ivermectin bol ako antiparazitikum v podstate registrovaný, používal sa aj na humané účely, nie len na veterinárne a teraz podpísal asi pred týždňom eh, krajčí takisto výnimku, že sa môže dovážať. Bolo to tak, že tri balenia na jednu lekáren, čiže to není akože neregistrovaný liek alebo niečo. Bol registrovaný na iné a skúšajú ho aj na iné terapietické eh, použitia, čiže to nie je žiaden nejaký neregistrovaný liek, ja len som takto chcel spresniť. Hej.
1: No a dáme si ešte jeden poslúchača a potom sa... Ja Neviem, či to tak urobíme, že ty by si ešte Romanov stal na tie maily a len s vočkom sa rozlúčime, alebo máš aj typovinnosti a prípadne by sme potom ešte no, možno dali nejaké. Ide o
4: to, že koľko je tých mailov. No dosť.
1: A no dosť, do... ne, alebo... a dosť. ich tu no, je, tak... No ja, neviem, ja,
4: to, no
1: ja
5: to dám do 11.
3: Dobre,
1: dobre, dobre, tak potom... Tak dobre, tak dáme si teraz poslucháča a po ňom už potom nebudem dobre. dvíhať telefóny a budeme už len len maily. Tak, takže dobrý večer.
5: Dobrý,
8: počúvame sa? Počúvame. Najväčšia sranda, ktorú som dneska počul, bolo to, čo neviem kedy ráno... Po, počúvam tieto chodzaké, uh, tie, no, uh, neviem, jak sa to hovorí, že tie zle vysielače, ale že uh, reakcia na Matoviča, že uh, zo srandy, keď povedal, že, uh, že za Patr- Zakarpatskú krajinu vymení áno, uh, vieme, čo, viem vieme čo myslíte áno. potom povedali uh, dneska som našiel takú túto srandu, že niekde, niekde v strednom uh, na strednej Ukrajine uh, vo väčšom meste bolo napísané vymeníme Krím za Slovensko no čo poviete na to? nie je to pekné?
1: No dobre, ja, ja viem, kam ste ty mierili, to je jedna z vecí, ktorú sme tu ešte vôbec neotvorili, a to je skôr otázka na Romana, lebo teraz ten spor nebol už len o, o Sputniku, ale už sa do toho zapojila aj, aj teda Korčok versus maďarský ale teda minister zahraničných vecí Siarto. A zároveň ešte tam aj prúser s tým, že mal sa vyjadriť v Rádiu Express e, náš premiér, keď sa ho pýtal Branislav Závodský, ktorý sa vôbec netváril ako konšpirátor, ale teda dal mi otázku, že čo ste za to dostali, že ste dostali ten, i, de, ten sputnik na Slovensko, výmenov vám za to Rusko niečo dalo a mal teda Matovič tak nejak ako zažartovať, že áno, že dostali sme za karpatsku Ukrajinu a na to sa mali nejakým spôsobom naštvať e, na Ukrajine a teraz neviem, v akom meste mali posprejovať či našu ambasádu, alebo niečo také podobné Postoval, sa tam...
6: Či tam tak,
1: hej, hej. Tak, čiže čiže toto, toto poslucháč popisoval. Nie. Ale vrajím, že plus ešte do toho aj Maďarsko nám teraz padlo, že už sa nám to syperová zo všetkých strán teraz.
4: Ne, ja troška ne? žasnem na tú hypercitlivosťou alebo, ja neviem, absenciou zdravého rozumu, lebo teraz asi prvýkrát sa, než zastanem, ale dám to na pravú mieru tak samozrejme extrémne uh, uh, pokrivený pre mňa závodský, teda uh, sugestívna, a nie, ani nie tak sugestívna, ako priam provokačná otázka, pretože uh, on bol, to je hlasná trúba Korčoka týchto ľudí, uh, takže tento moderátor uštipačne a ironicky sa spýtal, čo ste museli robiť, uh, alebo čo ste slúbili Rusom, že vám dali uh, Sputnik, a samozrejme, že to bolo v tomto kontexte absolútne, že na hlúpu otázku, hlúpa odpoveď, mm, mm. tak povedal, dali sme za Karpackú Ukrajinu, ktorá samozrejme nikdy od roku 1945 už nie je súčasťou Československa, čiže absolútna blbosť, ktorú človek, akože každý musel pochopiť. Predstava, že z toho vznikol <laughs> diplomatický konflikt je pre mňa nepochopiteľné, neviem, či tí ľudia nepoznajú kontext, alebo už niekto sa strašne snaží, alebo tí diplomati ne, ne, nerobia nič a musia vymyslieť niečo, aby dali do hlásení a z tohto urobiť. On sa potom ospravedlne a tak ďalej. Všetci teraz toto riešia. Niekedy žasnem nad absolútnou absenciou zdravého rozumu. Čiže áno, maximálne môžem povedať, že na, ja teda to berem tak, že na hlúpú otázku hlúpa odpoveď mm-hmm. a na schvál mm-hmm. hlúpa, na druhej strane, akože, že nejapná, že premiér nemôže ani zažartovať. Akože on zažartuje väčšinou veľmi hlúpo, hej? keď začal hovoriť Macronovi, že jeho dcéra ho strihala a, a neviem čo, no tak akože guľal očami, to sú akože fakt síla. A ešte sa tým chválil, keď mu to povedal v poriadku, mhm. Odvtedy išlo, že je taký jednoduchší náš premiér a však tento imiž má stále. Čiže áno, toto je pre mňa, ja neviem čo, a samozrejme reakcia na to bolo, že tu sme na nejakom konzuláte povedali, no dobré, tak akože my darujeme, vymeníme Slovensko za Krym, tak mm-hmm. to je asi rovnaká hlúposť, ako malé neviem, či malé deti, ja žásnem nad tou, ja, ja neviem ako to malichernosťou, hlúposťou. Eh, to, čo normálny človek by povedal a pochopil, tak ja neviem, diplomati sa rodia, že nechápu kontext alebo neviem čo, neviem. Mm.
1: Uh, alebo sa z toho možno teraz len, vieš, niečo výtlka, už z čohokoľvek, čoho sa dá chytiť.
4: Jasné, no. jasné, no tak je asi <hý> pravda, že čokoľvek povie premiér vždycky bude mm. uh, použité proti nemu, alebo Neexistuje taká vec, aby niekto to neskúsil prekrútiť a použiť proti nemu. V tomto prípade <Silo> asi to
1: tak. No, dobre, poďme na ďalší mail. Dobrý večer, prajem do štúdia. Ja pozorne sledujem situáciu okolo koronavírusu a neviem sa zbaviť pocitu, že kompetentní európskej ne e- e- elity neriešia zdravotný problém a zamenili ho za problém geopolitický. EÚ schválne zadržiava registráciu Sputniku. Naozaj ide EÚ o zdravie 450 miliónovej populácie. Objednané vakcíny od Pfizeru, moderní AstraZeneca, sú stále nielen v podmienečnej registrácii, ale neprinášajú očakávané výsledky a dokonca meškajú s dodávkami. Na druhej strane tu máme tú zlú vakcínu od Putina, ktorá je podľa Korčoka a Šimečku hybridnou zbraňou. Sice ju využíva 39 krajín, ale čo potom však, toto je neskutočné, ale plyn, s ktorým kúria elektrínu, ktorou svietia ropou, ktorú tankujú do aut z Ruska, to nie je hybridná zbraň. Rusko pomáhalo v marci 2020 Taliansku Španielsku s dodávkou rúšok, liekov, desiatkami lékov, Ďakárov špeciálnymi zdravotníckými vozidlami, teraz vakcínou, nič im nepasuje. Čo má Rusko urobiť, pán Vok a pán Michalko, aby sme sa k ním chovali ako k partnerovi a nie ako k nepriateľovi. Toto sa vás oboch pýta Richard z Galanty a ja ešte predtým, ako budete odpovedať, len dodám, že najčarovnejšie na tomto všetkom je. Jak ten Korčok a podobný rozprávajú, že je vlastne... To sme počuli v tom úvodnom zvuku, že áno, on to povedal na tlačovke, áno, tá ruská vakcína to je. Proste hybridná zbraň Ruska, keby nebola, tak ja tu nestojím. A teraz, jedným dýchom ten istý Korčok povie, ale však si to dajte registrovať. A keď si to dáte registrovať, už nebude problém. Tak čo, pán Korčok? Tak keď si to už tí Rusi zaregistrujú, tak už to nebude hybridná zbraň. To je len hybridná zbraň, iba do momentu, kým nie je registrovaná. A potom už nie. Že kto sú také veci, to človeka ťukne do hlavy hneď takáto blvosť, ktorú oni rozprávajú. Ale otázka bola na vás obi dvoch, tak počte sa s nimi popasovať. Čo teda, ako pýtal sa, že čo má Rusko robiť pán Vlga, pán Michielko, aby sme sa k nemu chovali ako k partnerovi a nie ako k nepriateľovi?
5: V e, Brížsku videl si americký film Denne Nezávislosti. No, videl, to, to je o tých mimozemšťanoch? Jo, ja, jo, ja, presne. Tam je prečo scéna, kdy e, v tom výzkumném centru mají nejakého toho, toho mimozemšťana tam e, za sklém, k, k, a k tomu chodí nějaký ten vědec a americký prezident je na druhé straně straně toho skla a ptá se toho mimozemšťana, co mají udělat, co mají lidi udělat, aby se jich zbavili. A ten, ten, ta obluda, která drží toho vědce a škrtí ho, tak jeho hlasem řekne máte jedinou možnost zemřít, jo? Tak, asi tohle bych videl ako zodpovedajúci odpoveď na otázku, co má Rusko urobiť, aby spojené státy a Európska únia sa k nemu začali chovať normálne. Rusko by muselo zmeniť. Hm. Román. Roman? Ja by som povedal tiež takú
4: dosť hlupú a ironickú odpoveď, no muselo by mať nejaký klom Jelcina na čele. Vtedy, keby mohli bez breho rozkrádať e, ruské národné bohatstvo, tak by asi e, bolo to Rusko to správne. E, ale neviem, Navalny, otázka je, keby bol Navalny prezident, či by to bolo iné. Možno, že aj ten by sa veľmi skoro sprotivil západu, čiže to je iné. Ale e, ak by sme my mali normálne brať Rusko, tak treba veľmi jasné, čo robiť, vymeniť vládu, aby sme sa nemuseli hambiť za takéto chore, absurdné vyjadrenia.
1: Mm-hmm. Ďalšíme od poslucháča z Moravy. E, co sa deje kolem Sputniku a iných vakcíny, opravdu tristní, to nemôže dopadnúť inak, že až to všechno skončí, občané budú vyžadovať vyšetření, zavinení konkrétní ľudí s tvrdými tresty a postihy, ktoré budou niekoľikanásobne viečší, než se deje dnes na Slovensku. Určite začnou procesy, nechápou títo odpovední lidé, že si neuviedomují, v jakém sú nebezpečí za tieto ideologické zabednené názory Přes ať se podívaj do historie, Vierím, že pôsobení přes nezávislé novináře to snad pochopí. Držím nám lidem hodně štěstí, Tak to ani nebola otázka, skôr vyjadril taký názor. Poslucháč.
5: To je tohle, tohle je fikce. žádný procesy nebudou nic takového, pretože politické elity, ktoré jsou u moci a ktoré u moci budou tak ty na tohle nastavení vůči Rusku mají úplně stejný náhled, čili žádný procesy nebudou. Ale zle začne být tehdy, až si lidi na Slovensku a v Čechách začnou srovnávat čísla a porovnají, porovnají to, jak epidemie zvládla Čína nebo Větnam a porovnají s našima číslama. A začnou přemýšlet, jak je možné že my se staráme o demonstranty v Hongkongu a o tom, jak je to v Hongkongu.
6: Hmm.
5: A nestaráme se o to, že v Číně umřelo, já nevím, 80 tisíc lidí snad, nebo nevím. Prostě v Číně umřelo nějaký počet lidí z 1,5 miliardy za nedbatelní číslo. A v České republice, kde je nás 10 milionů, tak my máme 21 tisíc mrtvejch k dnešku. No? Takže až někomu, až někomu dojde tohle tady s proporcem mezi 10 milionovou Českou republikou při zvládání covidu a 1,5 miliardovou Čínou co do počtu mrtvejch nakažených a tak dále a tak dále tak te prvé potom začne bejť e, elitám hmm. hodnetiško.
1: No, týmto úderom sa presne do hlavy u mňa začal tento deň, keď som si prečítal ráno správu, že protikoronavírusová vakcína Soberana 2 vstúpila do tretej fázy testovania. Táto vakcína je prosím pekne vyvíjana Kubou. E, momentálne, teda ako som hovoril v v tretej fáze testovania. Čiže my tu čakáme na vakcíny, ktoré nám tu spadnú z nebies, zo všetkých možných strán. Kubanci si vytvárajú vlastnú. A porovnanie, aby to bolo teda pochopiteľné, tak Kuba má vyše 11 miliónov obyvateľov a pokiaľ ide o pandémiu koronavírusového ochorenia, tak veľmi postihnutou nie je. Tam úrady evidujú 53 tisíc potvrdených prípadov a 336 úmrci. A keď som dnes pozeral Slovensko, tak som tam videl ráno nejaké číslo 7650. Sme o polovicu menší ako Kuba. Kuba má 336 obeti a my máme 7560. Už to nebude platiť, že je to samozrejme u nás vyššie.
5: A pomáhame Etera Borisku. Čína, teď jsem si to vytáhl na vordometru, tak tam má 4635 mrtej. My máme 21 tisíc. A jich je 1,5 miliardy. No, no. Takže nemá smysl, Takže, nemá smysl, no, co zvědáte. Toto, rodání. a teraz
1: ty hovoriš tu, toto, keď vám dvojde. Toto, keď vám ľudia dvojde. Toto keď zistíte, keď si to, ani teraz neviem, že poslucháči naši, to zrejme dochádza, ale teraz tí ľudia, ktorí tu e, nič nerobia iné, len sa tu čertia nad tým, že tu prišiel sputnik z Ruska, však krásne bolo, čo sa stalo, Roman, ty si to isto zachytil tento týždeň, ako dostal Juraj Smata na preplesk od vlastných. Videl si to?
4: Áno, áno, videl, jasný, jasný. Teraz
1: on si, oni si vychovávajú svojich rusofóbnych kamarátov, tam sa potľapkávajú po pleci, teraz sa stane situácia, že Matovič objedná vakcínu, smáta na to nejako nešikovne ide obhajiť, dostal taký preplesk, že by ho zadúpali tí ľudia do zeme, nič, celý deň mu tam nakladali, že ty si otočil, ty si už neviem čo, hen to tamto. Teraz keď títo ľudia, títo ľudia, o týchto hovorím, keď títo ľudia pochopia to, čo teraz vok povedal, vtedy začne naozaj na Slovensku problém, lebo zatiaľ, zatiaľ to nevidia, oni riešia úplne iné problémy momentálne.
5: No, vidím, no, že... My riešime demonstranty v Hongkongu,
1: a, a ženy v bielom na Kube a, a to, a, že sú, nie, nie, čo tam majú chudobní, sú a neviem čo, a ľudské práva, tak toto nás trápi. Tak sa pozrite, kde sme my a kde sú Kubánci, ktorí si robia svoju vlastnú vakcínu pri tých všetkých sankciách od Ameriky a embargo, ktoré tam majú a pri tej chudobe, ktorú majú, tak si ich, v tejto veci si ich porovnajte, kde sú a kde sme my. No, vidím, že tu furt zvoní telefón, nebudeme dvíhať telefóny. Hovoril som, že dnes teda len už mailami to doklepneme. Tak ideme na ďalší. Pan Michalko dnes sa ku kríze vyjadril na slobodnom vysielači Mečiar. Jeho vysvetlenie je veľmi jednoduché. Za všetkým stojí Matovičov nápad s prerozdelením fondu európskej pomoci na základe preferencií. To je skutočný dôvod, prečo Surík aj z Remišovou tak skáču. Ich stranám by sa nič neušlo. Čo na to hovoríte? Je jedna otázka a ešte pridám jeden postrech z dnešných správ na Jojke. Majú k dispozícii anoným podľa ktorého ak do konca marca neodstúpi vláda aj s prezidentkou, uskutoční sa teroristický útoky na rodinných príslušníkov vládnych činiteľov úrad vlády a vybrané vládne budovy. Páni, myslíte si, že to skutočne môže dojsť až takto ďaleko? Tak poď najskôr na tú druh- prvú otázku.
4: Tú druhú vec by som dosť vylúčil. Určite, ako, že kvôli nejakým anonymným výhražkám sa nebude rekonštruovať vláda. Oni majú ochranku, majú spravodajské služby. Tá prvá vec je fakt, že neexistuje slaboduchejší nápad ako to, že podľa preferencií e, koaličných strán, alebo teda strán sa bude rozdeľovať fond obnovy, to samozrejme mohlo iba v chorej hlave Igora Matoviča, on to chcel presadiť. Potom všetci svorne hovoria, že to bol iba taký hlúpy nápad, ale že nie, že vlastne jednak teda Európska únia zadefinovala priority, takže tie sa musia nejak zosúľadiť a že teda to školstvo a tie rezorty sú zelená obnova, alebo teda ten zelený fond, alebo zelený New Deal a, a podobné. Čiže neplatí to celkom tak, ale samozrejme je, že premiér bude preferovať svojich rezortných ministrov. Ale toto je, by som povedal, jeden z tých čeriebkov, alebo jeden. to, čo má narováši Matovič, toto je ďalší taký bod, nie je nepodstatný, ale príčina tej krízy je predovšetkým to, že to absolútne ne, nezvláda a spôsob jeho vládnutia a komunikácie s koaličnými partnermi, to je už dlhodobo neúnosné. Takže toto je dôvod, toto je reálny dôvod.
1: Vĺčko, chceš aj ty k tomu niečo? Ja ten teroristický
5: útok vyúčuje hmm. neverím.
1: Dobre, Lubos Košíc, chcel by som všetkých upozorniť, že je vysoko pravdepodobné, že Matovič odpútava pozornosť od podstatných otázok okolo absolútneho zbabraného riadenia krízy spôsobenej epidémiou dňa na deň pribúda hlasov z radov odborníkov, ktorí odhaľujú nekompetentnosť vedenia štátu osobitne ministra krajčího a insitného premiéra Matoviča odhaľujú ich bezprecedentnú sabotáž, keď namiesto hľadania najúčinnejšieho spôsobu liečenia a podpory lekárov, ktorým sa to nadmieru darí, oni naopak bránia liečbe, zadržiavajú účinné lieky, spochybňujú očividné úspechy niektorých lekárov. 85% na úspešnosť liečenia ťažkých stavov proti 5-10% na ostatných oddeleniach. To asi poslucháč spomína teraz toho pána doktora Tereka z Východoslovenského ústavu srdcovodsienných chorôb, ktorý hovoril o tom, že ak inde zomierajú z 10-8, tak u nich, kde teda nasadzujú okrem iného, okrem vitamínov a ventilácií je nejaké špeciálne aj ten ivermectin, tak u nich, že zomierajú z 10 len tí dva a ja, prežíva. To len tak ako doplňam. Rozhodujú milióny za korupčné, obstarávané, nespoľahlivé testy a absolútne nevhodným spôsobom ich použitia zvyšujú počty nakazených a mŕtvych, obklopujú sa pseudoodborníkmi na výplatnej listine, farmafíriem vyrábajúcich vakcíny a bojujúcich proti účinným liekom. Stále viac ľudí chápe, že tisícky mŕtvych majú na svedomí Oni rastie hnev pozostalých a potenciálnych obecí a riešením je zosilnenie jeho osobnej ochrany a odvedenie pozornosti vyvolaním konfliktu v rámci koalície a reprezentovania seba ako záchrancu Slovenska je to špina z tých najohavnejších, napísal Ljubos Košíc teda na adresu premiéra Matoviča. Tak neviem, že či bude na to dáka reakcia. No, ja
4: možno, ja jednu vec, to, že nezvláda riadenie pandemickej krízy je všeobecne známe aj v Čechách a na Slovensku. Ale čo je najpodstatnejšie, všetci experti, odborníci hovoria, že veľmi negatívnym faktorom pre nezastavenie alebo nezlomenie tej kryvky, my sme sa dávali napríklad, že Írsko a Portugalsko malo tiež veľmi zlé čísla, ale im sa tu krivku podarilo zlomiť. A okrem iného dávajú... Stále sa rozmýšľa, že prečo je to tak? Prečo tí si to dokázali? Prečo Ieri to dokázali? Áno, prvá vec, že naskočilo to strašné hore, keď prišla tá britská varianta. A naši teda experti hovoriú to preto, lebo stále nutí každý týždeň ísť v podstate hromadné, testovať. A testy v menšej miere teda zvyšujú mobilitu, čo je vždycky rizikový faktor, Povedzme, že priamo na tých odborných miestach, v tých radoch sa čas ľudí môže nakaziť, ale nie je to až taká najzásadnejšia vec. Ale najzásadnejší dôvod, prečo vzniká ďalej z nákaza, je, že ľudia s certifikátom jednoducho správajú sa, e, stretávajú sa, je oveľa väčšia mobilita, majú pocit bezpečia, ktorý je veľmi falošný. Čiže keby ľudia nemali ten certifikát obozretnejšie a e, zodpovednejšie by sa správali a menej by sa to šírolo. Skrátka, je, je to psychologická záležitosť a hovoria, nerobme tieto plošné testy, maximálne robme to v podnikoch, v uzavretých komunitách, znížme mobilitu. To znamená, že ostentatívne ignorovanie tejto tejto veci, to je jeden podľa mnohých dneska z najzásadnejších dôvodov, prečo u nás sa len veľmi pomaly splošťuje krivka a nevie sa zlomiť, ako sa zlomila v Írsku a v Portugalsku, ktoré mali podobné čísla. Je to preto, lebo stále testujeme, testujeme do bezvedomia a
5: toto je vec, ktorú už treba
4: jednoducho skončiť.
5: Hm? Rom, Romane, ja te musím rozbiť vábovečky. Jedna jediná země na světě je horší než Slovenská republika. A to je Česká republika. My netestujeme a jsme horší než vy. Čili nesvádějte to na ty, na ty testy. Ale že se to už u vás lámat, co jsem dnes čítal. Jo, to, to, jsou, to jsou vlhký sny ministra Blatního. Tak.
1: Že se ne, to
5: k lepšemu u vás? Ne, to mají. Oni mají jeden den, kdy jsou lepší než ten den předtím. A vydávají to za, za zlom, jo. Eh, jak se to může lámat k lepšímu, když má 14,5 tisíce, včera bylo, kolik bude za dnešek, nevím. Eh, v nemocnici ubylo 78 míst, naštěstí teda, protože nějaký pacienti se uzdravili a bohužel 197 zemřelo, čili skoro 200. Takže když ještě zemře 197 míst, tak e, máš 197 prázdnych míst, tak e, te môže i ten den počet e, početným.
1: No dobrá, ty máš... Uh, no a ty máš teda nejakú odpovedť na to, že prečo sa to tým Portugalcom podarilo napríklad, a pr, alebo Írom, ako hovoril o tom Romana, nám sa to nedarí?
5: Mám. E, četl som o tom článek z Portugalska, tam psal e, nejaký Čech, ktorý je tam trvalé usídlené a on říkal, že ako Portugalská vláda vyzvala zcela vážně občany a že portugalští občany e, e, věří své vládě e, výrazně víc než teda my v Česku. A tudí, že se těma doporučeníma začali řídit e, celý kouzlo.
1: Roman, čo na toto vravíš?
4: No, v vládu je velmi silným uh, argumentem, To znamená, uh, krajně zdiskreditovaný uh, politici chcou něčo po důdoch, tak dlho a uh, ještě k tomu sami sú falošní, no tak samozrejme je ťažko nejakým spôsobom chcieť od ľudí. Hovorí sa, že sme disciplinovaní ako Anglos, ako Nemci. Tam jednoducho tie opatrenie naozaj dodržiavajú. My sme mali lockdown, ne lockdown. Boli tu veľmi prísne opatrenia, ale nikto ich nekontroloval. Až teraz posledné dní začínajú teda ako relevantné kontroly, tak uvidí sa a potom však vieme, že v rámci toho plánu je, že ak to 21. tuším sa to nezlomí, tak ide tvrdý trojtýždňový uh-huh. lockdown. Uh-huh. Takže možno, že až toto urobíme, aby bolo jasné. Tie extra... Poloci, Pre, ale... No, je len dokončené tu. A ne, neraz tu to ďalej. Tá krivka sa tak povedať splošťuje, to znamená, že dostala sa na nejaké nivo, na nejakú úroveň a je plus minus stále tam. Uh-huh. Hej? tie e, počet mŕtvych rekord mali 204, či ešte horšie ako Čechy a dneska sme to už mali 74, okolo tej stovky 104, 106, jeden deň. T- nedá sa povedať, že by to nejak skákalo hore, alebo že by to ďalej rástlo.
5: Ale neklesá to, to je ten podstatný problém. No, e, ja som mluvil vo, vo Charlie, ktorý nás poslúcha na pláži a ja ho zdom o zdravie, a ja prečtu jeho mailu, ktorý mi dneska poslal. Eh, mluví o situaci v Brazílii. Prudko rastě náraz případou covidu. Nemocnice jsou skoro preplněné, závisí od štátu. Od zajtra máme eh, po tři čtvrtě roku pohody v Sao Paulo. Lockdown eh, na 14 dní. Reštauráce budou v režimě delivery. Otvorené iba obchody s potravinami lékárně bedvínky. To známe eh, taky. A teď to důleží. Eh, dvouhody s, jsou jasné. Tisíce tajných párty tohoroční karneval, na kterých se účastnilo aj do pět l- lidí. Aby jsme e, neházeli vinule na, e, na mládež a střední generáciu. Zajímavostí bylo policiou zrušená párty 70+, plus, e, v São Paulu za účasti 290 důchodců. Takže v e, Brazílii měli, měli nějaký vodechovej čas a přišla doba karnevalů a začali se družit. A mají zase plno. No. Čili tohle je vysvětlení těch malérů, proč, proč jako v Portugalsku to zvládli, v Irsku to zvládli a proč to, proč to nezvládáme v Čechách a na Slovensku. Jednoduše proto, že nemáme dost dis- disciplíny celý
1: kouzlo. Uh, mail od Vladisa, Len poznámka k tomu, čo tu dnes spadlo. Vyčítame niektorým, že namiesto zachraňovania životov riešia politikárčenia a globálne politické zbrania. Na druhú stranu Matovičové objednanie Sputnika sám Román do polohy politikárčenia. Robí to isté, len z druhej strany objedná, kritizuje, neobjedná, kritizuje. Matovič by bol vôbec, keby objednanie vakcíny sa a keby sa objednanie vakcíny nesnažil využiť aj politicky. Vlk mal v tejto veci podľa mňa úplnú pravdu PS, ja ako bežný hlupák, ktorý nemá kritické myslenie ako Roman, nemám červené oči, Roman, nie ste držiteľom pravdy, máte len názor na základe väčšinou relevantných informácií Aj škoda, že nedokážete mať nadhľad. Opäť dobrá relácia a výborné vstúpy moje, ďakujem pekne. Tak trošku ho hnevá ja, poslucháča táto vec, Ja len
4: že... ja jednu vetu. Ako, keby dobre počúval poslucháča, mm. čo som povedal, tak som povedal, že vecne som za nákup vakcíny. Uh, Uznám, že to pomohlo, ale všetky tie tanečky okolo ne od toho ma jednoducho vyrušujú. Ak by prišiel, povedal, viete čo, OK, vyše dvoch týždňov to neťahal, mňa to vadí, akože ja, sorry, nedokážem to nevidieť. Ako, e, nemal by som najmenší problém povedať, keby prišiel na vládu pred dvoma týždňami, povedal, e, bola jedna strana proti, prehlasovali sme, Kašlom na to, ľudské životu sú viac ako názor pišnej princeznej a nežil ne, ne by z toho vyše dvoch týždňov. Uh, vadí mi, ak sa pritom robí politika a on z toho politiku robil. Ja len to som sa, že ja to vidím. Ak to niekto iný nevidí v poriadku, uh, som za to, ale vidím to. Hej. Chcem to povedať, že to vidím.
1: Vidí, vidíš to a vadí ti to, o to ide, no. Tak. Ak. Zdravím do štúdia pánov, opäť súhlasím s pánom Vlkom, chcel by som upozorniť na to, že dnes na ARD v rannom magazíne mali zaznieť slova, že každý, kto má nežiadúce účinky po očkovaní astrazenekov, ich má, pretože si ich sám sugeroval, osobne som to nevidel, ale hovorila mi o tom kolegyňa v práci, ja sa určite dám očkovať, no údajne si viem. I vybrať značku, teda nemusí to byť AstraZeneca. Som rád za debatu a hlavne objektivitu. Voka menej pána Romana, ktorý môže mať prehľada, však pôsoby zaujato. Takýto názor túto prilatel z Nemecka. Tak neviem, Romanči chceš zase na to reagovať, či nevedané. Ne? Tak v
4: poriadku však jasná. Ja nehovorím, že, že dokážem úplne byť objektívny pri Matovičovi, ale <laughs> nie sú to iba emócie, vždy sú v tom aj argumenty.
1: Hej. Uh, tuto, dobrý večer, rýchla otázka na Romana, okolo 22. hodiny Roman načrtuje, načrtá teóriu, že ak by sa Matovič dohodol s prezidentkou, že schváli uradnícku vládu, že podá demisiu, hm, ale čo keby Zuzanka povedala Matovičovi, že OK, spravím to, on podá demisiu a ona sa cukne a poverí zostavením vlády niekoho úplne iného, čo si myslíte, môže sa a niečo takéto stať. No len tak ona už povedala celkom jasne, že, že v vlastne. tomto smere by ne, nezradila, že naozaj toto... by menovala niekoho Zolano.
4: No, no presne tak, akože, e, teraz neviem, e, ak si to dobre čítal, ak som to dobre počul, že Matovič sa má s Remišovou dohodnúť o tom, aby urobila úradnickú vládu, to bez politických reprezentantov, to, to absolútne dáva logiku, čoho sa báli ľudia v Oľane, e, Bol ten podľa mňa absolútne naivný a krajne zavádzajúci tá, tá výzva Pelegriniho a návšteva Pelegriniho u prezidentky, kde žiadal, že po páde vlády, na ktorú nemajú žiaden vplyv, ako marginálna opozičná strana, čo sa týka počtu poslancov, že aby nevymenovala ďalšiu politickú vládu, ale aby vymenovala tak povedať voľne a bez politickej dohody úradnickú vládu do predčasných volieb. Jednoducho to je pre ľudí, ktorí nepoznajú, ako funguje politický systém, môže to zavádzať a myslieť si, že to môže prezidentka urobiť, respektíve, že ona môže odvolať vládu, alebo, alebo jednoducho to sú absolútne nerealistické očakávania a toto ma strašne vyrušilo. a preto som bol veľmi kritický k tomto hre, hre pre nezorientovaných voličov. Ale predstava, že sa... Matovič dohaduje s Čaputovou, aby ona vyvol, teda vymenovala uh, úradnickú vládu, je úplne absurdné, lebo to by bolo totálne proti sebe. Naopak sú niektorí kritickí poslanci Voliano, ktorí chcú výmenu, teda minimálne jeden, ktorý chce výmenu na čele volano, ale nechce, aby to bola úradnická vláda, to znamená, chce, aby to bolo ďalej politická strana uh, vláda, len bez Matoviča. že to je ten zásadný rozdíl.
5: No, tuto... Já, já bych no. si dovolil varovat, varovat Slovensko před podobnýma experimentama. Vy jste uprostřed velké krize. Opravdu velké krize, kde umírají lidi a umírají ve velkém. Ekonomika dostává hrozně zabrat. A hrátky teďko na nějakou provizorní úřednickou vládu, na volební kampaň zase. Teď by to zabralo, ty volby by byly někdy, někdy na podzim, to, to chcete žít v provizoriu, když vám hoří barák? Jako, a kdo bude hasit? To, to, to nikoho nenapadá nic lepšího. Ten Matovič může být pohroma, jaká chce, ale teďko. Prostě koně se uprostřed uprostřed uh, horský řeky nepřepřahají. To je základní pravidlo tohle. Nedělejte to. No, já bych sem krátkou krátku faktickou k tomu. Ta idea je
4: právě proto, lebo ľudia sú presvedčení, že úradnícka alebo vláda odborníkov by bola kompetentnejšia e, než e, politická vláda, lebo by nemala prečo politizovať a robiť také tanečky, ako napríklad teraz okolo Sputniku. Čiže e, nemala by politické ambície pre budúcnosť, teda tí členovia a jednoducho konali by to, čo treba, bez všelijakých ideologických a, a neviem, stranických zápasov a naháňania preferencií to je prvá vec. Druhá vec, je rozputaná petícia na predčasné voľby.
6: Mm-hmm.
4: Každý deň sa hlásia, už 200, alebo 250 tisíc hlasov je urobených. Otázka týždňa dvoch, max troch, aby bolo 350 tisíc, pôjde to prezidentke. Čiže teoreticky, ak by bolo úspešné referendum, tak na sú voľby, o tom nie je pochyb. A treťa vec, Slovensko nikdy nemalo úradnickú vládu, nemá túto tradíciu na rozločie, ktorom malé tri. Nemá tak agresívneho prezidenta, ktorý ide na hranu a za hranu ústavy. A, ešte raz, úradnická vláda je pomocný, nepolitologicky, neústavný pojem. Je to vláda, ktorá musí získať tak, ako akákoľvek iná vláda väčšinu v parlamente. A teda musí byť na základe politickej dohody vykreovaná, ak má trvať nejaký relevantný čas. Lebo potom je to vláda v demisii, ktorá na rozdiel nemá žiadne kompetencie alebo takmer žiadne v slovenskom modeli. To znamená, že tieto veci... mňa veľmi vytáča úradnícka vláda. Niektorí ľudia, ktorí nevedia, o čom hovoria, hovoria, že v vláda bola úradnícka. Nebola. Boli tam politické špičky, podpredsedovia strana a tak ďalej. Na Slovensku nikdy nebola úradnícka vláda.
5: No a dáme poslednú... No úřednická vláda, úřednická vláda, eh, ty řek, je závislá od politické podpory. Aby vládla, nepolitická vláda na Slovensku tři roky do dalších voleb je nonsens. Neexistuje. Hmm. A eh, námitka poslední na Slovensku je vás 5 milionů a všichni, kteří, kteří jako mají eh, na to, aby, aby do té úřednické vlády šly, aby tam byly něco platní, tak vši, za první, všichni se znáte, vy dva môžete sflekúť do tý vlády. Všichni se, všichni se, se znáte. A za B, všichni sú s niekým politicky spojení. Čili ten projekt tý úřednický vlády, tak jak je vykreslená, to je naprostý nesmysl.
1: Posledná otázka, a potom sa už rozlúčime od Honzu z Prahy. Na teba, Vočko, že či veríš čínským štatistikám ohľadne počtu mŕtvych a nakazených? Ja tedy ne. Přijde mi to od začátku dosť falešné a účelovo
5: upravené. To, to jako Honza klidně si může myslet a, a může si to myslet třeba i oprávněně. Ale když jsou obrázky z Číny, z jakýhokoliv jejich města, tak ty lidi tam normálně žijou. Tam jsou otevřený krámy, děti chodí do školy, fabriky jedou, hospody jedou, všechno jede. Čili to je pro mě základní informace o tom, že situace v Číně, je neskonale o několik řádů lepší než v České republice. A jestli, jestli mají těch 4,5 tisíce mrtvých, nebo jestli jich mají 45 tisíc, je úplně jedno. Jich je 1,5 miliardy.
1: No dobré, 23. hodina za minútku ide odbiť, takže to znamená, že keďže sme sa dohodli do 23., tak to v tejto chvíli idem odpískať. Romanovi sa v prvom rade veľmi pekne poďakujem za to, že opäť prijal naše pozvanie a navštívil nás v tejto našej hodinovo vokovskej obyvačke. Ďakujeme, Roman, veľmi pekne za dnešok. Budeme sa opetnú... Ja
4: ďakujem, ďakujem za pozvanie, som vždycky rád v spoločnosti Vloka a samozrejme aj teba, takže vždy, keď bude nejaká téma a budem teda môcť, tak rád prídem.
1: Super. Dnes si tu bol naozaj potrebný za ten hlavne ten vhľad do slovenskej politiky v tomto celom, čo sa tu deje. No a samozrejme, Vočkovi veľmi pekne ďakujem tiež za dnešnú reláciu. Maj sa pekne aj ty do počutia.
5: Ďakujem, e, ne, ne za čo. a Romane, bylo bezvadný, že si byl s náma dneska. Fakt, jako dobrý. A e, tobě, Bolískovi a všem posluchačkám a posluchačům přeju e, pěkný víkend, aby si vytáhli dobrý los. Tak
1: a já, takže to bol Vlčko z portálu Kosa, alebo Vlkovo bloguje a ja som to ešte rýchlo teraz hledal závere, či sa mi to podarí, lebo chceme si ešte pustiť tú pesničku záverečnú, ktorú mi tu Vlčko e, ponúkal. Já jsem teda zahral inú a hľadám tu jeden mail, lebo bol tu od poslucháča práve na adresu e, Petra Šveca no ale presne teraz ako na potvoru ho nenájdem nevadí, možno ho prečítam niekedy inokedy, takže túto záverečnú pesničku nie je tú prvú, ktorú som púšťal ale túto venujeme Petrovi a, a ostatným obetiam covidu. Majte sa pekne do počutia, pekný zišok večera a pokiaľ možno príjemný víkend vám praje Boris korony.
6: Jeden muž na konci světa, postečte svůj telegram, na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jen klidným spánkem spí, možná slyší čas, jak tíká, v hodinkách na zápěstí. Na co myslí jste do chvíli, ten, kdo má, se rozhodnout. Každý krok má váhu nebe, oči hvědců přístý slunce Svůlce na vlhavou přičí, v a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa, Často myslí na náhrad. Jeden muž na konci světa přijal výzvu osudu. Jeho stopy zavál vítr v končinách noci jednu, Teď se dívá tam, kde obzor, Halí v mračným černým, možná v duchu píše dopis, jen se svědří s tajemství. Na co myslí v této chvíli, ten kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd, co přísli jsou. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, vstaň se tom, co má se stát. Muž na druhém konci světa, často myslí na návrat. Duhém konci světa často myslí na návrat, na co myslí že to knížení, do má se rozhodnou, každý krok má hůbe, oči věc to číslo, slunce na novou či vstane.